0: Bem, muitos bem-vindos. Tô falando para você, gente. É a
1: segunda vez que a gente tá tentando fazer essa abertura com a Rafa. Welcome,
0: guys. Ela tá muito
1: internacional. <risos> diretamente da tour do USA, Diretamente. Rafa.
0: A gente voltou. Foi maravilhoso. Mas já tô... Tem que falar português, Até né, de,
1: gente? The, the Boston. The Boston. Né? Porque te tá falar, a gente lançou o episódio recentemente. A gente falando descendo Boston. E a Rafa ficou o quê? 20 dias nos Estados Unidos.
0: Na verdade, não. Fiquei 10, no hoje eu voltei e depois voltei para mais 10. É,
1: então 20 dias nos é, Estados Unidos. Dias, então, é. desaprendeu a falar português, né? Bem, sejam bem-vindos, pessoal. É, sejam
0: bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindos a mais mesmo. um Duna
1: Hangout. <risos> é especial. Tá hoje é
0: muito especial. especial. Vamos aprender muita coisa. Não, hoje, hoje já se é, Pega o é o... caneta.
1: Exato. Hoje é o Duna Miss Hangout que talvez você falou assim, não, eu já saí da faculdade. Não, eu já não quero estudar. Esse Hangout aqui é conteúdo, cara. Você se prepara. Você já viu aí no título. É, a gente teve a oportunidade de estar tá com essa muito galera muito. incrível aí durante quase... Foi o quê? Uns um seis mês, encontros, é. né? Foi uns quatro, cinco, seis encontros. você já viu aí, tá? Então se prepara, pega teu computador, se você tá assistindo na TV, se você tá assistindo no computador, já abre um bloco de notas. Se tá assistindo no celular, pega... Cara, você tem que anotar hoje, tá? Anota. Porque hoje. Old
0: school é melhor. Pega uma caneta e um Isso, papel. Isso, é mais é... espiritual
1: <risos> também, né? Mais espiritual. Mas,
0: bem, gente, às vezes é difícil. É um comentário extra aqui. Quando você pega o papel e a caneta. Porque a gente está muito acostumado a escrever. Começa a doer a mão, né? Você vai Você tá perdendo
1: a unção da escrita? <risos>
0: ah, no papel e na eu, caneta. Eu, eu sim. confesso
1: que eu também. Mas, pessoal, sem mais delongas, estamos aqui com ele. Ele eu não queria bem. que a gente falasse sobre o sobrenome do meio, então eu não vou falar. <risos> mas estou aqui com ele, pastor Vinícius Lacerda. Eu, opa, e aí, pessoal, tudo bem? Pastor Vinícius Lacerda, que está aqui hoje representando a SBB, a é Sociedade isso. Bíblica do Brasil. Exato. Que, é, claramente, temos muitas pessoas que fazem parte, mas hoje o Vinícius, pastor Vinícius, que já tá nosso amigo aí Boa. nos últimos tempos, veio aqui representar. Pastor, seja bem-vindo,
2: viu? Bem Obrigado, aí Gabriel, Rafa. Deus abençoe você também. Graça e paz. E a gente tá aqui para contribuir, simplesmente falar daquilo que a gente chama de causa da Bíblia. Entender um pouquinho Incrível. o que é causa da Bíblia, que na verdade é a causa de todos nós. É isso. Isso aí é muito isso. legal. E cara,
1: fica, assiste esse programa, porque assim, é, às vezes o jovem, ele é meio desengajado na Bíblia, assim, né? E é o maior problema dele, assim, maior, uhum. é, o, é, é, é o que... É o, o fruto dos problemas dele é porque ele não tá sendo é, é, alimentado diariamente. Então, uhum. eu acho que a gente quis trazer vocês aqui da, uhum. da SBB o uhum. pastor Vinícius, porque... Cara, é fantástico, é apaixonante Nossa, é todo o trabalho que a SBB vem fazendo, tem feito. Então fica aqui e para até você conhecer mais a SBB. Cara, a SBB não é só aquele logozinho que aparece hum, na é, tua Bíblia, tá? Verdade. Não é só aquele, não é uma editora só que tá lançando uma <risos> não Bíblia. é só uma
2: gráfica. Exatamente, é isso, não é só uma é... gráfica. Nossa, então... acho que
0: quando a gente teve os encontros com ele, deu, com eles deu para entender muito mais assim o que, que é de fato. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que as pessoas às vezes não fazem noção. Hum. Pega a sua Bíblia ali, você não sabe o trabalho que deu, você não sabe o processo que foi para você chegar com a sua Bíblia ali naquela Sim. língua. É, às vezes naquele linguajar, né? Também Exato. mais moderno. Exato. Então, nossa, é muito incrível é, a gente, aprender. A gente vai
1: falar de muita coisa aqui hoje. Então, se prepara. Desde a história do pastor Vinícius, envolvimento dele. Vamos Bom. falar também de... de a democratização da Bíblia, versões, tudo isso que vocês gostam. Vai rolar <risos> polêmica nos comentários. Já vou até falar aqui, assim, qual é a Bíblia para você que você não gosta da versão? Ah, eu gosto da, ah, da, da NAA, eu gosto da ARA, Pronto. eu gosto da NTLH. Esse é o assunto do momento. É, é, eu adoro traduções. Dessa, é, dessa treta aí. Mas você vai ver que rico... E, cara, vamos falar de Bíblia então. Pastor, vamos, vamos aqui revezando claro. um pouco você contando pra gente. É...
0: Falando em Bíblia é... é o tamanho da Bíblia. É, é ele
1: trouxe gente... algumas coisas aqui que vocês vão ver. <risos> um aqui, olha né? o Meu tamanho Deus. da Bíblia. Olha a coisa gente, linda. É, esse aqui é pro final. Tá aí, então, se prepara, tá vendo? O cara, quando é apresentador. Ai, ah, a gente nem falou, é né? É verdade,
0: é verdade. O pastor, é apresentador é. também é. de, de é. programa de, é. de casais,
1: né? De família, você que é casal. ele é um
0: Fala é aí, youtuber. pastor, faz aqui,
1: ó, nessa tua câmera, fazer o teu jabá pra galera assim que acabar lá. Depois já dentro do programa. É, a
2: gente veio aqui hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas a nossa vida pessoal não se descola também da com SBB certeza, uhum. Uhum. É, Eu sou o Vinícius Lacerda, casa, é, aí como a gente diz lá, tem um encontro de casais com Cristo. Uhum. Que é um encontro que a gente faz com os casais para ministrar. Aí eu digo assim: eu sou o Vinícius da Michelle. Ah. Aí se ela estivesse do meu lado, ela fala, e eu sou Michele. a Michelle do Vinícius. Ah, ah gente, que, que bom. É, E aí a gente faz o programa lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela IPPTV a gente faz o Bem Casados, ah, é, uma, é uma apresentação. Então assim, no nível pessoal, uhum. eu sou marido da Michele, pai do Tiago, de 14 anos completou, tem ah, três dias. Parabéns, é, cara, o Tiago de 14 e o Davizinho de 5 aninhos. Então legal. essa é a minha vida, vida pessoal, né? Pastor uhum. presbiteriano, servindo como auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas há oito anos servindo na Sociedade Bíblica do Brasil, desde o Rio de Janeiro. Então ah, eu sou carioca. Carioca, né? Flamenguista, chorando sofreu, muito, sofrendo, né? é, chateado, é. Sei. Sei. chateado pra sofreu. caramba. Não dá pra vencer sempre, pastor. Não dá, não, não dá, dá pra ganhar poxa. todas, né? Mas, é, enfim, a gente já teve cinco desse título aí, é, é o primeiro do São Paulo, então é. tá bom, fiquem, fiquem bem. Dê um
0: favor, né? Um não, não, ai, 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 ai.
2: ficam loucos. Loucos, Pronto, mas vamos passar por isso e aí, assim, Carioca e a Sociedade <risos> do Brasil, quando eu comecei lá, no Rio de Janeiro, ela me enviou como... O primeiro convite, eu começo como promotor institucional, atuando ali no estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde a, onde a gente tem a Caroline aqui, que é capixaba, né? É, ela tá. na Caroline. Tá, Caroline nos bat bastidores. É. E aí eu viajei muito para o Espírito Santo, viajei muito pelo Rio de Janeiro, quando a SBB me convida para fazer a gestão lá no Sul. E eu vou dar uma resumida. Então, eu morei um ano em Porto Alegre, dois anos em Curitiba. Foi quando, no meio da pandemia, a SBB me convida para vir... Em pra 2020 para São Paulo, pra São Paulo e Ai, cai. Então um é, tá daqui. completando três anos aí, mês que vem que eu tô aqui em São Paulo justamente Qual atuando. você mais
0: gostou de morar, pastor?
2: O que eu mais gostei de morar, rapaz, é muito difícil, assim, porque São Paulo... eu é, é, é o Rio de Janeiro, é, a gente é, como. Passar férias é no Rio, não tem jeito, né? É. Mas assim, São Paulo, e, e, e eu e Michelle a gente gosta muito dessa agitação, hum. tem sido maravilhosa a experiência que em São legal. Paulo ah, pra é? gente, de é. você trabalhar, atuar e tal. Agora, Curitiba é lindo demais também, é, né? É, Curitiba é, é muito legal e tal. Então você equilibra sonhos da vida, trabalho e tal, uhum. então São Paulo é o lugar pra você correr e, ao mesmo uhum. tempo, ser abençoado um, por Deus. Uma dúvida que eu tenho a gente
1: começar nessa tua história e claro.
2: fica aí que a SBB vai entrar,
1: porque tem tudo a ver, uhum. são os últimos oito ah, anos. Ah, é só um detalhe, é eu venho
2: para cá como secretário regional, uhum. que é responsável, uhum. né, é a secretar secretaria regional, ela é responsável pelo estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. Uhum. Então, a gente tem oito regionais, depois daqui de São Paulo, a gente tem mais oito, Onde atuam pelo Brasil todo na distribuição tá. da palavra. Ai, entendeu? Que e aí eu venho para coordenar essa equipe. Um abraço para minha equipe, amo vocês. Ai, 15 tô... pessoas que a gente Nossa, coordena aqui na Regional de São Paulo, responsável por essa distribuição. Que não é só a distribuição, tem muita coisa atuando que a gente pode comentar é, aqui ai, tá. na caminhada. Como que você
1: se envolve? Porque assim, é, o senhor falou que é pastor, é... Provavelmente tinha ali, né, aquela... Vamos falar coisa mais generalizada. Tinha uma igreja local, pregava e tudo uhum. mais. Como começa a se envolver com a, a sociedade bíblica é, do Brasil?
2: Aí isso dá um testemunho, né? É, Isso dá um testemunho à parte. Não. não Na verdade, eu fui empresário. Hum. E aí eu tive, é, justamente, com, com mais dois sócios, uma, uma empresa de instalações. Hum. E, nesse sentido, Deus me tira, me saca dessa empresa no momento em que houve um divisor de águas. Porque eu já tinha completado o seminário, e aí eu falei, senhor, e agora? Como é que eu vou ser um pastor bivocacionado? Vou atuar na empresa? Não vou? Vou atuar na igreja? Foi quando Deus me tira da empresa, uhum. e aí me mostra, por um pastor amigo, fala assim, olha, tem uma vaga na Sociedade Bíblica do Brasil que eu acho que é a sua cara. E aí eu saio do ramo da construção civil, e vou, pela primeira vez, trabalhar numa missão, mas... Est... É, ministério, ministério total. Ministério, né? E aí atuando sempre como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Brasil, uhum. na igreja local lá do Rio de Janeiro, Sim. que é a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que eu amo de montão, uhum. e aí uhum. e trabalhando como promotor institucional. Quando a gente caminha na SBB para ir para o Sul, é que eu sou é, alçado ao cargo de secretário regional. Uhum. E aí eu sempre equilibrei esses dois pratinhos aí, que é ser pastor presbiteriano numa uhum. igreja local como pastor auxiliar, ao mesmo tempo... É, Mormente, né, durante a semana, principalmente ali de segunda a sexta, atuando como secretário regional uhum. da SBB nessa responsabilidade. Então eu continuo me, me sentindo assim um bivocacionado, porque Sim. a gente trabalha na missão da sociedade bíblica, Sim. mas atuando como pastor o tempo todo ali, né, meu pequeno rebanho de 15 pessoas, uhum. mas ao mesmo tempo lá em Pinheiros, que ajudando o reverendo Arival, que é o mas pastor. Mas a gente já
0: é se desconectar também uma coisa da outra, né? O chamado. Exato. Os dois, Exato. né? Exato. Então eles eu. Não
1: Querendo ou não, a SBB, como ela não tem uma denominação, é um ambiente agora maior do que só a denominação uhum. é presbiteriana, né? Exato. Então agora você está trabalhando Verdade. com, vai, Batistas, assim, Mariano. Exato.
2: Eu acho que é um privilégio, é. por exemplo, eu estar tá aqui hoje com vocês. Sim, e como sim. eu estive palestrando para vocês sim. uma vez, né? E toda uhum. a equipe da SBB sim. junto ao Dunamis aqui, na, foi na Zion, uhum. foi super incrível, porque a SBB, ela é esse guarda-chuva da palavra que abriga todas as igrejas. está em todas, né? Esse bebê tá em todas. Hum, né? é, é, tá é, em todas. Exato. Então, tem assim, um evento que não tem esse bebê. Nós, sim, nós, é. nós fomos <risos> criados <risos> pelas igrejas. E esse é o ponto que a gente pode partir depois aí, se quiser falar sobre como surge a Sociedade Bíblica do não. Brasil. Ai,
0: com vai. certeza. Pode engatar. É, tá,
2: é tá, porque, porque assim, ela não pertence a uma denominação. Legal. Então, no nosso meio, trabalhando lá na nossa equipe, tem várias pessoas de várias denominações. O próprio Reverendo Hermi, que é o nosso diretor executivo. Ele é pastor luterano. Ah, o Gladstone, pastor Marcos Gladstone, que é um querido, é o meu líder. Ele é um pastor batista hoje. Ah, é isso que eu Lá ficar, da IBM tá? Alpha, uhum. né? É o pai do Mateus, é o Mateus, seu, seu Mateusão, grande. É. é o Mateusão lá, o seu grande amigo, é o pai do Mateus. Enfim. Nossa,
0: então são vários pastores de várias denominações diferentes. Trabalhando, trabalhando e não só
2: pastores, mas membros comuns membros ali, comum, com certeza, trabalhando é. na Sociedade Bíblica do Brasil.
1: Nossa,
2: muito legal. É, como é que ela surge? Eu acho que essa é a grande pergunta. Sim, sim. Se ela foi criada pelas denominações, ou seja, pelas igrejas e hoje ela serve as igrejas, como sempre foi, é, a gente tem que remontar um pouquinho o tempo a mais de 200 anos. Não, com certeza. Sim. Gente, é, assim, é um clã, é um negócio é, global. É, então a gente faz parte de uma fraternidade que são as Sociedades Bíblicas Unidas. Olha uhum. que legal. Mas antes mesmo de existir as Sociedades Bíblicas Unidas, nasceu uma primeira sociedade bíblica no mundo. E que tem tudo a ver com Dunamis. Por que eu falo isso? Essa questão da juventude. Legal. É por causa de uma menina de 9 anos Ai, de idade. Essa história, essa história é história maravilhosa, é né? Muito bom. Então, assim, uma menina chamada Mary Jones, que morava lá no país de Gales, numa cidade do interior, ela queria muito ter uma Bíblia. E a Bíblia não era assim. A Bíblia, gente, era mais ou menos assim. Desse <risos> tamanho, tá? Essa aqui depois a gente vai um capítulo entender. capítulo era desse é, tamanho. A Bíblia era gigantesca, né? Então, ela morava naquele país de Gales lá. Que ano que foi, perdão? Ela, a gente tá falando aí de mais ou menos 1794, Nossa. por aí. Por aí, não, mais mas, ou menos, antes 18, um pouquinho, antes um pouquinho. E ela tava com 9 anos de idade. Ela tava com 9 anos de idade e ela não sabia ler. Ela não sabia escrever porque o privilégio de se ler e escrever era para poucos. Hum. Geralmente os mais abastados, né? Quem sim, tinha mais sim. condições. As pessoas naquele tempo viviam de subsistência, agricultura. Então, uma Bíblia desse tamanho, ela tinha mais ou menos, mal comparando, mas dá para comparar, o preço de um carro popular hoje. Nossa. Então a pessoa, Entendi. Rafa, escolhia. É, eu, eu compro uma Bíblia ou eu compro um animal para puxar o arado. Uhum. Entendeu? Para ter meu sustento. Para ter, é. ter meu sustento. E, obviamente, a maioria escolhia o sustento. Sim. Mas as pessoas iam para igrejas. E, e, pra igreja. e você me falou que você foi metodista, né? Foi, cresci foi. na igreja de
1: metodista. Então,
2: a Mary Jones ela foi de uma igreja metodista. Uhum. E, e muito legal, ela ia para essa igreja. E lá tinha o pastor. E só quem tinha a Bíblia na igreja era o pastor local e a professora de escola dominical, que era a senhora Evans. A senhora Evans convida Mary Jones para aprender a ler na casa dela, na Bíblia. Aí ela aprende a ler, começa a ler na Bíblia, e ela vira para os seus pais e fala assim, eu quero muito uma Bíblia. Aí, para resumir, ela começa a trabalhar para os seus vizinhos porque ela era de uma família de tecelães aí meu, ela nove vai anos. é nove é. anos de é. idade né meu então Deus, assim cara. eu sou dessa geração que trabalhou muito cedo e não morri por isso né? eu, eu, nossa gente... mas nove é. anos é. é muito cedo pois é mas então por quê? porque ela por que, que ela começou a trabalhar fazendo assim corte e costura para os vizinhos hum. ordenhando as vaquinhas recolhendo os ovos das galinhas e a uhum. história é real isso sim sim porque os vizinhos davam davam para ela um moedas uhum. moedinhas cara Quanto tempo ela juntou moeda por moeda para comprar a sua Bíblia? seis anos. Nossa. Quando ela completou 15, 15 anos, anos. Adolescente. Adolescente. E nessa época, uma menina com 15 já estava pensando em casar. Uhum. Era outra época, é, outra é, situação. Sim, sim. Ela estava pensando em casar com a Bíblia. não. Você tá entendendo é esse negócio? Forte. É muito forte. Mano, você já é ministrado aí é, na sua é, casa. É, é. Ela, o negócio dela é, não era não, arrumar alguém. Ela queria um encontrar um iPhone, o noivo. É, ela comprei. queria encontrar o noivo. O noivo era Jesus. Porque assim, quando ela era pequena, ela ouvia as histórias de Jesus andando sobre as águas, de Jesus curando os, os paralisados. Os cegos e o poder de Jesus, ela falou: Nossa. eu quero uma Bíblia só para mim. Que lindo. Mano. Beleza. Mulher, quando quer, acha, né? É. Mulher encontra. <risos> aí ela encontrou o coportor de bíblias. O que, que, era, que, que era o copor? Coportor. Co é, você que não sabe aí, é... eu também não sei. Antigamente, a gente não fazia pesquisa para trabalho da escola no, pelo Google. No chat de GPT. Não tinha isso, né? <risos> Nossos pais compravam de um cara que batia na porta lá, toque, toque, toque. <risos> Eu vim aqui oferecer uma enciclopédia Barça para vocês. Barça. Vocês lembram disso sim. não? Tem lá em casa. Lá Delta Larousse, né? Delta Larousse. Era assim, era, é toda, era enciclop... toda meio, meio Meu vinho, Deus. né? Tinha é, vinho, tinha preta, azul, tinha verde, é. né? Então é. a gente ia fazer lá em papel ao maço, né? Vocês estavam falando de escrito aqui no começo. É. é. é papel almaço, trabalho de geografia, eu lembro disso até hoje, né? Os maias, a gente tinha que escrever os maias. <risos> <risos> então, comportou. era o cara que carregava livros? E justamente por causa dessa palavra, né? Com portor de carregar no colo e levar a palavra, né? Levar os livros. Ela achou um pastor, reverendo Thomas Charles, lá na cidade de Bala, no país de Gales, que era um pastor que revendia bíblias uhum. E aí ela foi, ela andou 40 quilômetros a pé. Meu Deus do céu. Só que ela, o que, que ela faz? Ela só tinha um par de sapatos. Ela amarra o par de sapatos nos ombros para chegar na casa dele com os sapatos limpos. E para que ele não achasse que ela não tinha dinheiro para comprar a Nossa, bíblia. Nossa,
1: com 15 anos. Com 15 anos. Gente.
2: Ela anda 40 quilômetros a pé a e descalça. Pé. descalça. Ela bate na porta dele, descalça. conta a sua história. Ele diz, ah, acho que eu não posso te ajudar porque eu só tenho duas bíblias aqui que é para um comerciante rico da cidade. Ele encomendou a que você quer, que é a, a bíblia em galês e numa outra língua que ele sabe falar. Aí ela foi, de fato, contou a história dela chorando. Ele se comove. Ele fala, não... Ele vai ter duas, eu posso pedir uma outra para ele depois. Essa é sua, pode levar. Aí ela consegue adquirir a Bíblia. Meu Deus. Ela volta para casa a pé de novo e descalça, dessa vez não por causa dos sapatos, mas para voltar correndo mais rápido e ter o primeiro culto doméstico com seus pais. E ele... lê é o Salmo 150 com seus pais e ora com eles. E ali ela não só faz isso, mas ela ensina todas as crianças da cidade a fazer a mesma coisa. Hum. Quem é que fica com a pulga atrás da orelha nesse negócio? Nesse negócio aí. O reverendo Thomas Charles, hum. que era o pastorzão lá que uhum. vendia... Falou, Isso nunca mais pode acontecer. Uma criança não pode esperar um, uma pessoa que não tem condições seis anos ou até mesmo Sem antes ver. disso morrer para ter a Bíblia. Uhum. Ah, vamos criar uma sociedade que que faça bíblias numa linguagem ah, em que todos possam... A história possam... dela comoveu. Exato, queimou o coração dele. Caramba. Aí ele juntou os empresários da cidade, o conselho de pastores da cidade, para criar uma sociedade que produzisse bíblias numa linguagem que todos pudessem entender a um preço que todos pudessem pagar. Nossa. Nasceu mano. em 1804 a sociedade bíblica britânica estrangeira que está lá até hoje. uau. ela é em que a cidade é em Londres. fique em Londres. É. você é. já foi sí, lá? eu nunca lá. fui lá não, eu nunca fui, eu tenho vontade de ir. nossa vontade. Mesmo. é aí a já. sociedade bíblica britânica estrangeira que é que existe até hoje é a mãe de todas porque dela foram saindo missionários que foram fundando escritórios de sociedades bíblicas pelo mundo inteiro. Com essa missão de democratização da Bíblia. Com essa missão de levar a Bíblia numa linguagem que todos pudessem entender e a um preço que todos pudessem pagar. Inclusive, Não. na sobrevivência dessa missão, muitos comportores da sociedade bíblica trocavam uma Bíblia por uma saca de, de milho para poder fazer escambo, se alimentar e sobreviver. Vocês estão entendendo? Nossa. Então, entrou a sociedade bíblica na Rússia, Entrou a sociedade bíblica em vários países. Então, foi uma explosão pelo mundo inteiro. Então, começou na Europa. Começa na Europa em 1804, uhum. quando nasce a primeira. E, e, elas, e elas vêm para o Brasil, trazendo justamente os primeiros exemplares de Novos Testamentos a partir de 1809, cinco ah. anos depois.
1: Ah, nossa. Então... É, ah, foi rápido. Foi
2: rápido. Por quê? Porque tinha alguém muito especial, que é muito caro para mim e para você, que foi um outro jovem. Tem tudo a ver com Dunamis. Uhum. <risos> por quê? Foi um cara que começou a traduzir a Bíblia para o português com 16 anos de idade. João, João Ferreira, Ferreira de Almeida. É. É, ele começa com 16, mano. Nossa, Ferreira 16. de Almeida. É, ele é o Nossa, cara. É ele. ele é o cara. Por que, que ele é o cara? Porque ele começa com 16 e ele entra no índice da, uh, da Inquisição da Igreja Romana. Hum. Ele foi condenado. Nossa. Só que aí, como bom tradutor missionário, o que, que ele fez? Ele vai, se esconde para continuar traduzindo e não perder o seu trabalho. Aí ele se torna um ministro reformado da igreja holandesa, uhum. vai para a ilha de Java, hein? na cidade de Jakarta, na Indonésia. Ele ficou meio que
1: exilado lá, né?
2: Ele foi para lá... para pasto... Anistiado. Não, não, ele foi para lá, justamente para fugir da inquisição, uhum. mas para pastorear uma igreja de uhum. fala portuguesa, porque quem dominava o mundo na Maria mercante, né, na, na marinha... Era Portugal, uhum. nesse sentido A língua franca mundial era o português Sim. Os marinheiros falavam português Sim. E lá, naquela época, por causa da colonização Na ilha de Java Tinha uma comunidade que fala portuguesa E tinha uma igreja reformada holandesa Que João Ferreira de Almeida foi para lá Pastorear e traduzir a Bíblia Uau. Isso, a gente tá falando dele traduzir o Novo Testamento Em 11 anos e aí ele manda imprimir 5 mil novos testamentos que se espalham pelo mundo. Uhum. E é essa, uma dessas cópias é que dá a base para chegarem os primeiros novos testamentos no Brasil em 1809. Ele
0: demorou 11 anos, então. É pra... 11
2: anos, exatamente. Traduzir. Aí ele vai para o Antigo Testamento e ele morre em 1691, tanto que ele é, ele só consegue ir até Ezequiel 48:27 na tradução do Antigo Testamento. Quem continua o seu trabalho? o seu pastor auxiliar, que era um amigo, na verdade, Jacobus Opedenaker, que não quis que o seu nome aparecesse na tradução. Ele sabia que a missão, o amor pela palavra e tudo aquilo que ele aprendeu foi com João Ferreira de Almeida. Então Nossa. ele mantém o nome do, do mestre. Isso traz um negócio para nós. Ninguém faz nada sozinho.
0: É. Legal. Muito bom.
2: Missão não se faz sozinho e muitas vezes o seu nome não precisa aparecer. Uhum. Ele entendia a liderança de João Ferreira de Almeida. Aí ele conclui o Antigo Testamento Quase 200 anos depois, 1819 já, é que os caras conseguiram juntar o Antigo Testamento mais o Novo e produzir a primeira Bíblia completa que veio para o Brasil, justamente já no Brasil Império. Dom João VI estava aqui. Nossa. E aí chega a Sociedade Bíblica Britânica a recém-nascida Sociedade Bíblica Americana instala o seu escritório aqui por volta de 1850 ou 1853. No Rio de Janeiro. No é. Rio de Janeiro, a Sociedade Bíblica Americana. E as duas atuando é que trazem a causa da Bíblia para o Brasil. Uau, nossa. Por causa dos protestantes, entendeu? Uhum. E aí a Bíblia começa a se espalhar já no século XIX. Quando é que a gente ganha a Sociedade Bíblica do Brasil? A gente ganha a Sociedade Bíblica do Brasil é, justamente quando as duas sociedades, a britânica e a americana, elas se juntam para construir um edifício de nove andares no centro do Rio de Janeiro, Nossa. Rua Buenos Aires 135, onde eu comecei a trabalhar. Tá até hoje lá, tá até e lá. continua lá. É o primeiro prédio da Bíblia no Brasil.
0: Sim. É,
2: é tem 200 anos. Não, não. Aí isso já é mais à frente. Ah, tá. Em 1948, eles entregaram a chave desse prédio para a primeira diretoria brasileira, ou seja, juntaram os pastores lá na PIB do Rio de Janeiro, primeira igreja batista do Rio. Em 10 de junho de 1948 foi eleita uma diretoria que se chamou a Governança da SBB. A primeira diretoria voluntária que passou a dirigir a causa da Bíblia que era o primeiro lema da SBB foi dar a Bíblia pátria. Que legal. E aí eles entregaram a chave desse edifício e a britânica e a americana disseram assim agora a obra bíblica no Brasil é de vocês. Do povo brasileiro. E são pastores até hoje que conduzem a obra da sociedade bíblica dessa maneira. Nossa. Então, Nossa, a, então a gente está é. em solo brasileiro oficialmente como causa da Bíblia é, pela Sociedade Bíblica do Brasil desde 10 de junho de 1948. Então isso tem 75 anos. 75 anos. anos. É, gente. 75 anos. Demais. Então é assim que nasce a SBB. Eu fiz um panorama aqui. Nossa. Tentei não. resumir. Incrivelmente. Cara, Incrivelmente. ouvindo você, pastor,
1: eu penso em algumas coisas, né? Primeiro, é, nessas histórias, primeiro a necessidade da gente conhecer a história. É. Né? Exato que às vezes E está falando aqui com a maioria jovens, e às vezes a gente tem que entender que o como a Bíblia, ela tá entrelaçada com a história do mundo. Sempre. Segunda coisa, é o quão importante é a palavra de Deus, né? Porque às vezes eu vejo hoje em dia, pastor, tá tão fácil, né? Tão, tipo assim, você pode baixar um aplicativo, tá tão disponível, mas né? eu acho que é a história também causa na gente um temor, uhum. né? Tipo assim, cara, Sério que eu vou deixar de ler uma coisa que tinha gente que morria, que eu dava 40 quilômetros para escutar, uhum. né? Então, acho que esse temor de ouvir a história, de conhecer, e que a SBB faz parte, que traz uma história que carrega esse temor. Exato. Uhum.
2: Porque, bom. assim, o que eu digo? Nunca despreze o sonho de uma criança, porque ela pode transformar o mundo. Uhum. O sonho de uma criança de 9 anos, de uma menina de 9 anos, mudou a história das igrejas no mundo inteiro. É. Tornou a Bíblia mais acessível. Sim. Nossa, é, se Jesus nasceu por Maria, né? Hum. A Mary, né? Hum. E se ele ressuscita e aparece por a Maria, a outra Maria, a Bíblia se espalha pelo mundo por uma outra, outra Maria, Maria, a Mary Nossa. Jones, né? Então, eu, é. sempre, eu sempre faço essa ponte, que, claro, legal. né? Sem forçação de barra. Mas é. Deus faz milagres através dos jovens, como João, usou João Ferreira de Almeida, usou a Mary Jones. O próprio missionário que planta a Igreja Preteriana do Brasil, aí falando um pouco mais pessoalmente, uhum. está conectado à história da Bíblia. Por quê? Foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Uhum. Ele está lá nos Estados Unidos, no seminário em Princeton, e aí chega um representante da sociedade bíblica americana, como eu, né? eu sou um representante da SBB, uhum. chegou na sala do Simonton e disse assim, o Brasil tem sede da palavra. E Simonton, com 27 anos, vem para o Brasil. É, Aporta aqui no Rio de Janeiro em 1859. E ele, em sete anos, que foi o tempo dele de vida, porque ele morre, ele morre com 34 anos.
1: Nossa, ficou só sete ele anos. Ele
2: veio para o Brasil... Ele planta a igreja presbiteriana, porque ele era da igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos. Uhum. Ele planta a primeira, que é a igreja, a catedral presbiteriana do Rio de Janeiro, fica na Praça Tiradentes, é a primeira no Brasil. Uhum. Ele funda um seminário, ele planta a igreja, nasce um presbitério e ele cria um jornal. Um jornal presbiteriano também. Que demais. E, e, tudo, e tudo começou porque um membro
1: da sociedade bíblica da, da sociedade americana... Da sociedade
2: bíblica americana falou assim, o Brasil tem sede da palavra. E ele veio. Ou seja, a história da igreja presbiteriana está diretamente conectada às sociedades bíblicas.
0: Que demais.
2: Legal. A história das igrejas está ligada à Bíblia. Então, por, é. como no livro de Atos, você vai ver lá por mais de cinco ou seis vezes... É, a igreja só crescia porque a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Uhum. Só há crescimento da igreja. Você que nos ouve aí, só há crescimento da igreja se a palavra de Deus crescer em primeiro é lugar. Uhum. Se for distribuída, se for multiplicada, a igreja uhum. cresce se for firmada e na palavra. E a
1: necessidade da gente conhecer, né? É, é, claro, é, mas a gente ter a palavra dentro é, da É gente, claro. Né? É, cara, a gente às vezes... Às vezes a gente enxerga a palavra muito como um... É... Ah, é, um, é um, uma parte, é um, é um pedaço do evangelho, assim, do, da, da minha vida cristã, ou a, o, o relacionamento das pessoas, mas ela é vital. Ela... Sem a palavra não tem como você continuar
2: Eu costumo dizer crescendo. que ela é o manual do fabricante. Exatamente. É, 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 a, é, é. a nossa única... Como, como
1: a gente funciona, a melhor maneira de funcionar, a vida em abundância está aí dentro. Exatamente. E não só isso, isso,
2: né? É, a, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus ela nos dá a sabedoria. E sabedoria para quê? Sabedoria para eu me tornar um cara melhor? Sabedoria para eu arrumar um casamento? Uma vida mais próspera? não? Ele vai dizer que é sabedoria para a salvação. Hum. Então, ela não é só o meu manual de regra, de fé e de prática, mas ela é, é, nela é tudo sobre Jesus, né? É. Ela é o próprio verbo, né? Então, quando a gente pensa nesse fio invisível que conduz a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu tenho que pensar criação, queda, redenção, e consumação em Cristo Jesus. É tudo sobre Jesus na Bíblia. Sim. Então isso é maravilhoso. Só voltando a Simon lá, para ver, pensando no sacrifício uhum. de gente que veio trazer a Bíblia para o Brasil, ele se casa, traz a sua noiva, né, a sua esposa, na verdade, vai para os Estados Unidos, se casa e vem com ela. Aqui eles têm uma filhinha. Ela morre naquela época do famoso mal de sete dias, porque tinha muita infecção pós-parto, é um hum. então nove dias depois ela morreu, a mãe, a esposa a de Simon, mamãe. e nasceu uma menininha, e aí ele tem que entregar a filha para sua irmã com o um cunhado, que era o Blackford, para cuidar da filha, e Simon, depois, alguns anos depois, ele também morre de malária, malária era um negócio que Meu o Deus. Theo até contou, que o avô dele também fazia Sim. missões aqui uhum. e no Brasil logo no começo e pegou malária, se ele Sim. não viesse para o Butantã para se tratar... É, era um negócio que, morte, que matava então. muito lá, fácil. Lá Amazonas, é Mas mesmo. o fato é que é isso. A sociedade bíblica do Brasil está ligada à história das igrejas. E as, uhum. a, as histórias das igrejas estão ligadas à, à Bíblia. Uhum. E, assim e eu, eu vejo
1: o missionário é, né, pastor? É. Porque, assim... É o que eu tô falando. Talvez aqui você tá escutando a gente, você já tem a sua Bíblia, você já é cristão. Mas, gente, assim, existem muitas pessoas que não têm uma Bíblia.
0: Às você tem muitas Bíblias na sua casa, né? Que eu acho é. que é, é o comum do cristão brasileiro. E, só que, hoje, que também né?
1: tem muita gente que nunca viu uma Bíblia. É, uhum. E esse é o outro extremo. E, e, e acho que a SBB, ela entra justamente também nesse lugar, claro, a distribuição... Ter as versões, né? Que, que também eu adoro falar de tradução. É ah, muito legal. E uma coisa até foi até o pastor Paulo que falou. Ah, o pastor Paulo mas, Teixeira, que é o nosso é,
2: secretário de traduções. Mas uhum. eu achei muito
1: fantástico que ele falou. É só gastando um pouquinho de fã Claro. Eu não vou saber falar direito, mas você vai ter que me ajudar aqui, pastor. Uhum. Que ele falava assim: é como se fosse assim, a Bíblia, quando é, é escrita no original, né? Então, tanto no hebraico, aramaico ali, tanto em grego, uhum. ela teria, sei lá. Sei lá, 9 mil palavras, uhum. né? Não sei se o, é o termo. Isso, né? Palavra, isso, 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 Fonema, sei lá, não lembro. Sim,
2: o, os vocábulos, né? É, e, vocábulos. As, e as palavras, exatamente, são palavras. No original, é no original, tanto no hebraico quanto no grego, são aproximadamente 4 mil palavras. Isso, e aí o que eu achei interessante, queria. 4 falou, mil para cada, né? 4 mil para o Antigo isso. Testamento e 4, 4 mil, mil para o Novo. Então,
1: daria uns 8 mil. Isso né? aí. Uhum. E eu achei interessante, até entrar numa mini polêmica, depois de sai <risos> que ele falou assim, por exemplo, a versão e N.A ela tem, tipo, 30 mil vocábulos. Então, ela é super
2: rebuscada, ela é super boa. É, eu, eu é não, vou, é, não vou, vou te falar os números, mais ou menos. Tá, então, tá, a RA tô. tem isso aí. É... E aí, a NTLH, ela, era, ela é praticamente igual... E,
1: exato. A original, que exato. também tem 8 mil. E aí, eu falei, nossa, que demais. Não. Exato. Ela é tão simples... Como o original. É, uhum. não,
2: então a gente tem que falar justamente como essa... O pastor agora vai arrumar o que não, eu falei. É essa, Como essa praia do Paulinho, do pastor Paulo uhum. Teixeira lá, é, você tem que pensar é, tradução por equivalência formal e tradução por equivalência dinâmica. E os originais têm lá é, aproximadamente 4 mil no Antigo Testamento, aproximadamente 4 mil no Novo Testamento. E aí você vai ter a, a RA, por exemplo, com muito mais, 12 mil palavras. isso, isso. isso. Enquanto que você vai ter nos originais lá 4 mil palavras. A NTLH se aproxima muito mais nesse sentido uhum. porque ela tem também 4 mil palavras. Então, uhum. o, que, o que você precisa entender, aí é, brincando com a polêmica muitas vezes, ah, qual é a melhor tradução Sim. e tal. A pergunta que você tem que fazer é para quem é aquela tradução? Sim, isso, isso. Qual muito é legal. o objetivo da tradução que você está uhum. buscando? Então, quando a gente fala de equivalência formal, é como se fosse uma linha de equilíbrio aqui então, os originais estão aqui. E a SBB, ela é fiel aos originais. Uhum. O que são os originais? São os manuscritos que a gente tem e que foram preservados pelos copistas até hoje. Sim, né? sim. E que são encontrados muitas vezes. Então, quando você faz uma é, tradução por equivalência formal, você se apega aos originais na tradução fixa, palavra por palavra. Então, cachorro em hebraico é cachorro em português uhum. e assim por diante. O que isso faz? Ela se torna uma tradução fiel, sim. Mas nem sempre Não você. é
1: funcional.
2: Exatamente. Nem sempre você vai conseguir transmitir o sentido da mensagem, o que você quer passar. E é por com isso que é,
1: é justamente por isso que tem diferentes versões. Exato. É. Não é que tem uma versão que ela é. Falsa ou menos falsa? Não, é. São as intenções e a maneira do sentido que quis trazer.
2: Então, por isso que quando você. Tá, como a gente está falando de traduções aqui, é, é justamente quando você tem a equivalência dinâmica, é que você quer trazer mais o sentido da mensagem. Hum. Uma brincadeira aqui com vocês rapidamente. E aí, a Rafa que teve mais nos Estados Unidos, muito melhor do que a gente no inglês. <risos> mas, mas, é mas, quase americana. Mas, é? por bom. exemplo, né? como é que você fala é, bom dia em inglês? Good morning. Good morning, né? Você falou lá. Aí, agora vamos fazer uma tradução por equivalência formal. Traduza hum. palavra por palavra, o okay? que é good. Bom. bom Bom, o que que é morning? Manhã Manhã, você sai por aí igual um doido falando Boa bom manhã pra todo mundo Bom manhã Bom manhã cara, Bom manhã Bom manhã O cara tomou alguma isso coisa aí, né? geralmente é. é quando um americano Tá começando Sim. a aprender português é, aí ele é, vai traduzir é, assim. é, é, Exato, é literal, exato é. Agora, quando você faz a equivalência dinâmica É você traduzir na língua receptora Sim, O que vai fazer é mais aí, sentido é. né?
0: Não, e esse processo é um processo bem demorado Que nem você falou Uma pessoa pode levar 11 anos, né? E eu acho que também é um processo de de muita ajuda do Espírito Santo, Exato. né? Pra você é. tá... estar... Tem... Gente... Porque o temor que você tem que ter em traduzir a palavra de Deus, né? Exato. Não é de uma forma... Então, eu acho que essa parte de tradução, pra mim, ela é uma coisa que eu pirei, assim, quando vocês vieram dar aula pra gente, assim. Uh -huh. pensando tanto, dias e dias nisso, como é uma entrega de uma vida, né? De uma pessoa, pra traduzir pra uma outra língua, né?
1: Que foi a entrega de João Ferreira de Almeida. Exato. Con conta o teu pro o projeto que você acabou se envolvendo um pouquinho. Boa. Hoje.
0: Ah, é. Tem um projeto que a gente... Um Bible Project lá em Israel, né? Olha que,
1: legal.
2: que eles
0: convidam pessoas, assim, você... É, você aplica pro projeto lá. É um lá. mestrado, né? É, tipo, é, considera um mestrado. Você só pode aplicar se você já tiver terminado a faculdade. Mas é aquela
2: turma do Bible Project, a organização? É, o Bible Project. Ah, é, legal. Eles, eles são é. parceiros. É,
0: eles, eles mesmo. E daí eles... É, você vem fazer um mestrado. Então você fica lá de dois a quatro anos, dependendo de quantos anos você demorar, para aprender o hebraico é, da Bíblia, bíblico, né? Uhum. Então que é um hebraico mais antigo. Bíblico. E daí você aprendendo, você pode ou voltar o teu país e é, de lá traduzir ou ir para um outro país aprender uma outra língua e lá traduzir para aquela língua nativa são muitos países hoje que não tem né tradução de bíblia. dentro, Ainda, dentro você do deve Brasil dentro do Brasil mesmo é. tem muitos aí se a gente entrar
2: nessa seara aí a gente já pode pular algumas etapas e falar aqui do que a gente estava aqui aí, com um vai voltando, vai volta, vai, vai, volta, é, volta. Vai, volta. É. vai volta então por exemplo vamos falar de Brasil uhum. quantas línguas são faladas no Brasil uhum. é, hoje mais de 200 línguas você sabia disso? É, isso é mais uma é. de 200 línguas. É, aí você, como assim, pastor? É. Claro, você tem que contar as línguas indígenas. Exato. Ou seja, são 180 línguas indígenas faladas no Brasil.
1: Nossa.
2: Quanto dessa língua, dessas línguas indígenas, a gente tem traduzido da Bíblia? É, aproximadamente aqui a, se eu não vou, me perdoem se eu falhar, mas Novo Testamento a gente tem aí 36 línguas com o Novo Testamento. Uhum. E a Bíblia completa, 7 para 8, porque tem uma caminhando para finalizar agora. Ai, que é, Que é o Caigang, está caminhando. King King. Um menino que começou é, adolescente, ajudando na tradução, hoje já está um senhor. Meu. Ele vai ver a Bíblia ficar Nossa, completa o trabalho na língua. é o Ai, trabalho coisa tá... é linda. É, aí te é, 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 então... é tem
0: gente que começa e não vê, né? Porque tem amor. gente,
2: é porque Jesus falou isso, né? Vocês vão colher o que vocês não plantaram. Uhum. É, outros vão plantar, outros vão regar e outros Sim. vão ver o crescimento. Enfim, e a então, obra dessa, bíblica é assim...
1: desse monte de línguas, a falou tão de oito só que realmente... A Bíblia completa. Uhum. É,
2: 36 aproximadamente, tem o Novo Testamento, então tem... Olha, das 180, o, que o quanto que falta é. ainda.
1: E a SBB tá, tá, tá trabalhando tá nisso? Tá
2: traduzindo, como por exemplo, outra língua falada no Brasil e eu participei da primeira reunião. Ah, que legal. Que é, foi a... Um Unzrich. Unzrich. Um é, um tric. essa Esse é uma língua que é, é dissidente, assim, do alemão. É um, como se fosse dialeto, mas hoje em dia tá proibido falar dialeto. É língua mesmo, é língua. Hum. E a professora Solange aí, um abraço para ela, hum. nos recebeu lá na cidade de Santa Maria do Erval. Eu fui com o Paulo Teixeira, o pastor hum. Paulo Teixeira. Hum. A gente subiu e o professor Wilson Schultz, que é um querido também. É, pra... é uma colônia. É, é uma cidade chamada Santa Maria do Erval, que quando você entra... Parece que você entrou na Alemanha. Fica na Serra Gaúcha. Uhum. Quando você vai lá pra Gramado, né? Sim. E aí você vai passar... Pelas casinhas... E... Rapaz, a cidade ali, acho que aproximadamente mais de 6 mil habitantes... Nossa, é bastante. Todo mundo falando um na cidade. Cê, aí você entra... português, você... Você fica assim, perdidaço. Aí quando você <risos> fala o português, eles, eles viram a chave e falam português com você. Ah, ah eles também Aí você sai, assim. eles começam a falar um Mas fala mal de você. E aí, 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 aí esse cara aí, tá, Enfim, esse carioca. Mas... <risos> mas o... Mas o, o que, que a gente conseguiu fazer, a gente já conseguiu traduzir o Novo Testamento para Ah, legal. Que é, E a gente colocou também um livreto para crianças que ch se chama Aventuras da Bíblia, que são historinhas com gravuras. Uh -huh. A gente colocou em Untzik. E, e as crianças estão recebendo esse material. Muito legal. Então a Bíblia, ela ajuda a preservar a cultura. É, línguas que são apenas da oralidade, que não tem nada escrito eles não têm gramática, né? Então, eles não sabem ler nem escrever a própria língua. Quando o missionário tradutor chega numa tribo e faz a tradução, onde ele ensina o povo a ler e escrever a sua própria língua, ele está ajudando na preservação da, da língua. língua. Exatamente. Então, a Bíblia é um instrumento histórico, cultural, pra que mãe. é benéfico para o mundo certeza. inteiro para a preservação de uma Nossa. língua. Nossa, incrível. Você, como você tem, por exemplo, eu não sei se ela está viva ainda, mas uma única senhora, uma velhinha, que é a única nativa de uma língua no Alasca e a língua vai morrer com ela. Porque tem línguas que morrem. Uhum. Sim, sim. E ela é a única que fala e ninguém foi lá e construiu aquela língua, né? Ninguém é, uhum. aprendeu. Também é um trabalho duplo, né, pastor? Tem que ensinar é. a pessoa
1: uhum. a. Triplo, sei lá, tem, você tem que conseguir se comunicar com ela. Exato. E aí fazer ela conseguir escrever. E aí você vai escrevendo os fonemas, bem que você vai criar a gramática. Você tem é. que criar.
2: Língua. Aí, então, o, o, aquele, aquele homem da tribo que pegava o seu filho de três anos para pescar e não avisava a esposa, agora ele deixa um aviso no quadro lá fui pescar e levei nosso filho né e porque no ele quadro viu isso da... na Bíblia claro é. né e porque né? exatamente ah. para dar uma satisfação para a esposa lá e a esposa não fica mais preocupada então <risos> a gente por exemplo tem um exemplo de Papua Nova Guiné
0: uhum.
2: onde o missionário uhum. tradutor foi para lá e é, essa essa tribo não tinha no seu vocabulário a palavra desculpa ou perdão Nossa. Então, ninguém pedia desculpa pra nada, nem perdão. Então acontecia só alguma. Só vivia a vida. Só vivia a vida. E... Vivia amargurado, Gente, amargurada, né? é, é, é exatamente. Amargurada, exatamente. Eu... exatamente. Pisei no seu pé e tá tudo bem. Só que você ficava com a dor, né? Mas Sim, só... é. Hum, você até queria pedir desculpa, mas não conseguia. Não né? é tipo. Hum. Não existia o um pedido de perdão, né? <risos> só ficava. É, é. Nossa, é... Eu acho que nem isso, né? Porque era uma coisa tão banal. Até, até não tinha talvez cultura, né? a cultura de pedir, né? A cultura, né? Desculpa, mas é Deus. claro que o, o ódio ele ficava, né? Porque, por exemplo, quando alguém pegava algo que não era seu se é, roubava né o ser humano rouba uhum. em qualquer lugar sim, sim. É, pegar o, que é, não o pecado era. está em qualquer lugar inclusive sim. nas tribos ou qualquer enfim etnia de modo que se por exemplo uma pessoa atentasse contra a vida da outra e matasse é, aconte... aí a vingança tinha hum. no meio da ah, tribo. Então existia a palavra vingança, mas não existia a palavra desculpa. É exatamente, perdão não existia. O missionário tradutor está lá construindo a, a gramática e ele travou nessa palavra. Como falar de um Deus perdoador, Meu Deus. que entregou seu filho para nos perdoar, para uma tribo que não conhece a palavra perdão? Nossa!
1: Como é que você faz isso? Muito incrível. Como é que você
2: faz isso? Então ele que parou, Deus. congelou isso aí, mas hum. continuou o trabalho dele. Enfim, uh, o Gabriel. Um dia ele estava andando com os líderes pela tribo e aí ele vê na porta de uma das, das, cabana, das cabanas lá, das ocas, né? Ele vê uma queixada de animal seca assim, pendurada. Aí ele perguntou, o que, que é isso? É algum tipo de, de, de superstição? O que está que acontecendo? E aí um dos líderes disse, olha, não, é um aviso no meio da nossa tribo aqui que aquela casa ela vai causar vingança no nosso meio. Então coloca uma queixada e está dizendo, ó, oh, aviso vai haver vingança no nosso meio, vingança de morte.
0: Ah.
2: E aí o missionário tradutor volta para a escrivaninha, ele continua escrevendo a gramática, manda para as sociedades bíblicas e elas mandam os evangelhos para o evangelho, por exemplo, lá para a tribo. E aí quando Jesus está na cruz, <risos> ele vai dizer assim, Pai, não pendure mandíbulas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. Ah. Então não pendurar mandíbula. Não, era, não precisa vingar ele. Era era perdão. Uau. Tanto que uma das líderes da tribo diz assim, agora... Que os... ao contrário da vingança, é o perdão. É o perdão. Meu Deus. Então a tradução foi feita de uma maneira que a tribo pôde entender. Não? Gente, sinistro. É, eu não Sou penduro real. mandíbula contra você. Cara. É, eu te perdoo. E aí, o Filho de Deus é o Deus que não perdoa, não pendura a mandíbula contra e, e nós. Traz
1: uma cultura
2: agora de perdão. E aí, você vai dizer Nossa. o quê? Ah, é, a tradução falhou. Claro que não, fez não. todo sentido, porque trouxe a mensagem e a conversão.
0: É. E agora as pessoas falam, eu não penduro
2: mais. <risos> mandíbula. Mandíbula. <risos> é, olha, não pendure mandíbula. Né? Desculpa, é mais cumprido
0: Mas acho que é tão lindo a gente falar isso, Nossa, porque as pessoas lindo. muitas vezes não têm noção disso. Acho que muitas pessoas, no Brasil, também não fazem ideia nem de quantas línguas a gente precisa no Brasil hoje de tradução. E se você é uma pessoa que Aí Deus está falando com você, às vezes Deus está te chamando para isso Exato. também. Eu ia falar assim, colocar isso, lugar, tá? Tipo assim, Será que eu tenho que dar minha vida para uma causa, ou sei, uma das melhores causas que é, é propagar a palavra de Deus para todas as pessoas é. ou para. Às vezes as pessoas traduzem para uma tribo de 10 pessoas, para uma não, tribo é, de poucas a gente, pessoas. A
2: gente está com um, um processo de tradução para uma tribo que, eu, se eu não me engano, o Reverendo Paulo Teixeira poderia falar muito melhor, mas, se eu não me engano, acho que tem 4 mil pessoas numa tribo e está valendo a pena. A gente está investindo. lá. É. então Porque, essa porque é a... Jesus morreu por todo mundo. Exato, é. exato. E a palavra dele tem que chegar para todo mundo. Para todos. É. A palavra é para todos. Se você perceber hoje, é, num, num país onde a gente tem aí justamente... É, um total de línguas aí, mais de 7 mil línguas são faladas no mundo. para ser mais preciso, eu anotei aqui, 7.376 línguas ah, são Deus. faladas no mundo. Aí a pergunta é, quantas dessas línguas tem alguma coisa das escrituras? 3.500 línguas. ou então, menos da metade. Menos da metade, ou é. seja, Bíblias completas, 719 <risos> dessas 7 mil línguas. É. Nossa, só 719. Bíblias completas, só como, como se fosse aí 10%. Então 10%. 10%. Exato. Então tem muito trabalho pela frente. Tem, Novos tem. testamentos de todas essas línguas, apenas 1593.
1: Pastor, e a gente está falando de tradução, o que que tem de novidade na né, SBB? O que que você, eu tô olhando aqui, já meio que namorando aqui
2: umas coisas,
1: que eu Pois é. O que você tá, é. trouxe é. é,
2: mas essa aqui, tão grande quanto ela, é um lançamento nosso muito legal que a gente chamou de traduções SBB. Uau. Ou seja, todas as traduções da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, numa Bíblia só. Então você tem é, tradução brasileira, você tem revista e corrigida, revista e atualizada. é, um logo, isso que eu acho é, demais. É, nova Almeida atualizada e a NTLH, a nova tradução sim, da linguagem de sim, hoje. Sim. Estão todas unicamente numa Bíblia só.
1: Ah, ah, é na mesma página. É na mesma você página. Você lê no mesmo Meu tempo. Deus.
2: Exatamente. Então, Muito você legal. consegue ler o mesmo capítulo, ó, mostrando aqui para vocês aí de casa. O mesmo capítulo, você não perde um versículo sequer na mesma página. Todos os versículos estão na mesma página, nas cinco traduções. Então, você tem aqui ó, tradução brasileira, que é uma Meu tradução Deus super rebuscada, bem legal, de 1914. Essa a te... é a tradução brasileira teve a participação de Rui Barbosa. Rui Barbosa é, isso Esse, é exatamente. é bem legal. Rui Barbosa ajudou na revisão. E aí você tem a revista corrigida, a revista atualizada, a nova a meio atualizada. E aqui embaixo a nova tradução da linguagem de hoje. legal Então você que vai fazer seu sermão, preparar exegese né? Estudar pega bastante. Pega todas as versões. Pega todas as traduções SBB. E estão todas na mesma página. E isso demais. é muito Meu legal. Deus, então, legal. vai estar tá lá, inclusive, para você adquirir no Dunamis Conference. <risos> Aí, ó. É, demais, é, no estande da SBB. Demais. E ali vai ter o Museu da Bíblia, vai ter tudo. E eu queria, assim, com muito carinho que eu tenho pelo Dunamis, e aqui, deixar essa Bíblia de presente pra vocês do Duna Hangout. Ah, que presente, obrigado, maravilhoso, hein? gente.
0: Fica
2: uma semana na casa da Rafa, outra na minha. <risos> <risos> aí demais, deixa
1: aqui no estúdio, cara. quem quiser. Aí vir deixa no, no estúdio aqui, no é. armário assim, é a hora. Se assim, alguém nossa, falar, já começa a folhear é.
2: aqui e tal. Nossa, é, que eu quero que
1: a falar da palavra. E gente Vamos ver ali. em
0: qual tradução aqui que você está falando isso.
2: É. É. Exatamente. Demais, então, aí, demais, exatamente. Demais, ela ela vê um pouco da história da sociedade bíblica. Nossa, que legal. Aqui no começo, o barco da Bíblia que eu falei, aquela coisa toda. E as cinco é. traduções, né? Isso aí serve. É, literalmente cara. uma Bíblia de peso, né? Nossa, <risos> muito legal. Mas para o seu estudo, é uma Bíblia fantástica e está aí à disposição para você, você que nos vê de casa aí, adquirir e ajudar a nossa missão. É isso. Muito obrigada, pronto, pastor. Valeu. Deus abençoe. Vamos nessa.
0: E, pastor, se uma pessoa falasse assim, eu quero muito me envolver nisso. Então, como começa, né? Esse processo. Isso, é faz.
1: Porque o que, que eu ia trazer a introdução de... Assim, cara, aqui no Dúrbis a gente fala muito de sete esferas, né? Uhum. De você poder servir o reino de Deus. Talvez talvez o cara que tá ouvindo isso aqui, ele fala assim... Ah, então tem que ser pastor, né? Pra se envolver com isso. Hum. E eu falo... Não, você tá estudando letras... Uhum. Talvez tenha tudo a ver com o teu curso. Exato. Você está estudando história. Talvez tenha tudo a ver. Então, tem muitas áreas aí de profissões que as pessoas têm fazendo faculdade, que no tempo do universitário aqui, que acho que tem tudo a ver com o que você tem estudado. Exato, uhum. né? Eu... Mas é a pergunta da Rafa, né? Como se envolve? É, não.
0: Só porque a pessoa pode criar essa dúvida. Como ela começa a se envolver é. nisso, né?
2: Eu acho que caminhar mais próximo da sociedade bíblica do Brasil é uma Incrível. forma... Uhum. É como hoje a gente, inclusive está fazendo a tradução da Bíblia para Libras. Então, ah, então a gente tem uma equipe, de isso. a Secretaria de Publicações e Traduções, que inclusive a Catherine, que é outra menina que precisa vir aqui falar só disso, uhum. que eu acho que dá um programa completo para falar sobre a tradução da Bíblia em Libras. Então você se aproximar também das missões, como a, a Wycliffe, a SIL, que são missões que você pode entrar no site, para falar assim olha eu quero me voluntariar ou eu quero fazer parte do time como é que eu faço para fazer parte do time de tradutores então Legal. eu acho que você tem que ter uma vocação como você é. citou o exemplo gostar dessa parte de letras uhum. é, se sentir chamado para ser um missionário tradutor é uma outra coisa claro que muito da sua vocação ela não nasce pronta é, é, aí você vai aprender é. fazer eu, o curso igual o rapaz exatamente falou. então é. eu acho que é a primeira chama que nasce que vai fazer você abraçar a caminhada. Entendi. Não adianta você querer pensar lá na frente, ah, eu vou ser o missionário tradutor. Uhum. Não, acho que na caminhada, Deus vai construindo a sua vocação, Sim. degrau por degrau, que você abraçar a caminhada. Quando você, quando você vê, eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje conversando uhum. com vocês. Uhum. Sim. Mas foi porque lá atrás. Eu abri mão de uma construção civil uhum. e falei assim, não, agora eu quero fazer parte do reino de Deus de maneira integral. integral. Uhum. E eu estou aqui Sim. hoje batendo um papo. Então, eu abracei a caminhada e hoje estou aqui. Um, um jovem que se sinta vocacionado para ser um missionário tradutor e a gente pede isso para vocês, eu peço isso para vocês. Se você sente isso no coração, nos procure e a gente encaminha você para algum curso das organizações parceiras para que você trabalhe como missionário tradutor, por exemplo.
0: Nossa, tem gente que nem sabe que dá para fazer isso, é, né? Que é, dá para você ser um é, tradutor. Que é que está aqui Agora é justamente. vida
2: missionária, mesmo. É. É, ra raiz. raiz, raiz, hardcore. É, tem que é. ir. Se Deus te mandar lá, seja para o Paquistão, para o Iraque ou para o meio das tribos, tem que entender que isso é uma vocação integral, é, 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 igual, é, igual, é. igual missão. Porque justamente, né? Não dá para você só
1: né, de falar ah, que toda língua precisa confessar né? todo mundo precisa ouvir falar de Jesus verdade, mas melhor o cara não pode só ouvir falar de Jesus ele tem que ler depois, é. porque o que vai manter ele né? é, né? é, é, é o que eu vejo por exemplo, o irmão André é, que acabou falecendo acho que foi portas passado. Aberto. portas abertas uhum. que ele é conhecido como o, o traficante de Bíblia o contrabandista uhum. de Contra, Deus é contrabandista de Deus ele tava ele ele tava, literalmente ele contrabandeava ali a, a China e a Coreia do Norte e ali, ele né? também fez cortina de ferro na Rússia não na época da, 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 da do comunismo ali é, né do da, do socialismo socialismo, ali, socialismo. Da cortina de ferro e basicamente a vida dele era o quê porque as pessoas poderiam até se converter
2: mas aí não tinha a Bíblia é o famoso então, fuxico o Fusquinha do irmão André. Vocês sabem dessa história? Não, não? essa não. Essa eles... é
1: daquele pote de arroz.
2: Então, e tem a do Fusca branco, né? Que inclusive tem uma camisa do Portas Abertas, que é o famoso Fusca.
1: Ah, que legal.
2: Ele chega na barreira da cortina de ferro na Rússia para entrar com as Bíblias. E ele vai orando, senhor. Não deixe eles verem a Bíblia, mas eu não vou mentir. Por favor, faz alguma coisa. Ele vai orando por um milagre. Então, quando ele chega na, 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 na barreira ali e o policial manda ele parar. A, o Fusca estava abarrotado de bíblias como essa até o teto, nos Nossa. bancos de trás, o banco da frente, o, a mala do Fusca é na frente, né? É. aquela mala lotada de bíblias e o soldado chegou com a lanterna, era de noite, e pediu o documento, mandou ele sair do carro e ele vistoriou o carro todo e não viu as bíblias e liberou a entrada do irmão André com as bíblias na Rússia, porque Deus fez um milagre e naquele momento assim como os discípulos do caminho de Emmaus estavam impedidos de ver de Jesus, ver Jesus. Jesus. É, o soldado russo ali. foi impedido de ver o verbo ali uhum. e não viu e o fusquinha que do forte. irmão André entrou com então a faz parte do, da missão
1: é né? obra missionária faz parte da missão não dá para você uhum. só pregar e depois ele não conseguir porque às vezes você é. vai num lugar que aí você conseguiu pregar o evangelho e tal o cara foi até ele foi até impactado mas ele precisa ter a palavra
2: é como como eu disse né Simon por exemplo perdeu a família dele para poder implantar o evangelho aqui no Brasil através da igreja presbiteriana um outro missionário que me impacta muito é William Carey ele
1: William é. Carey que é
2: muito famoso né Sim. ele foi sapateiro depois se tornou um ministro ele é levado para a Índia ele vai com a sua família e seus filhos para missão ele fica, por um momento, muito triste, sem o sustento financeiro. Uhum. E a sua família, por um momento, pega a desinteria. O seu filho mais novo, de três anos, morre. Ele tem que enterrar ali, aos trancos e barrancos, o seu filho. Mas talvez eu e você, se perdêssemos o filho numa, num outro lugar distante, falaríamos assim, chega. isso não é de ah, Deus. Chega. Não, chega, não, vou embora. Vou, vou embora. É. Cara, ele foi para o interior mais ainda, pegou o trem. E ele traduziu a Bíblia, partes ou completa para 26 Meu idiomas Deus. dentro da Índia. Da Índia. Uma obra que ele fez, inclusive, isso me arrepia pelo sangue de Jesus, é maravilhoso, porque ele, numa das tribos que ele toca e traduz a Bíblia, por causa da tradução, ele conseguiu impedir um sacrifício que acontecia, que era quando o chefe da casa, que tinha mais de uma mulher, ele morria, as viúvas Todos eram bem. queimadas com o corpo Meu do Deus. morto numa pira gigantesca e aí por causa da tradução ele convenceu aquela tribo de, que, que aquilo era um crime Uhum. e ele para o assassinato das viúvas naquela Meu tribo, Deus. William Carey ele morre... esse é o
1: impacto da bíblia né num, a... num lugar,
2: na cultura a, a vida dele de entrega e tradução ele criou a gramática Bengali, uhum. em Bangladesh Nossa. ele ajuda a criar a universidade de Bangladesh é verdade, Sim. a bíblia, amigo, ela cria universidades, é isso, Sim. É. a explosão da tradução, eu, mais uma vez pastor presidente ficar arrepiado é. né? porque me, me emociona a tradução da bíblia criou universidades como de Cambridge, de Oxford Harvard. e Harvard É, uhum. o símbolo de Harvard é uma é, então, é. verdade Então por favor, a respeita, a nossa, história, é, respeita né? a nossa história Respeita
0: né? a nossa história Respeita a história da
2: Bíblia história, Porque é o pessoal quer ir para Harvard Mas não sabe que quem fundou Harvard foi a Bíblia, é a Bíblia. Uhum. Isso aí. Então é, e, e só uma última de William Carey Ele desce as escadas Da universidade que, ele tinha, que eles tinham Acabado de fundar, de Bangladesh Ele tá descendo as escadazinhas ali e ele tem um mal súbito que na, ou foi AVC ou infarto né a gente uhum. fala mal súbito por causa da época não identificar não, não, não sabia, era, não sabia. Né? ele morre ali cabeça, né? uhum. quando recolhem o corpo dele e vão no quarto recolher os pertences estava rolando naquele, naquele dia uma última tradução que ele estava escrevendo Nossa, uma morreu, última, traduzindo. morreu traduzindo é demais. William Carey. E
0: o legado, é né? Que é, é, é
2: enterrou seu filho para ganhar muitos filhos Sim. espirituais na Índia. Muito bom. Uou, Pastor, muito você pode. trouxe uma Bíblia em braile. Conta é, para a gente pra um pouco disso. É, então você deixa. Você está envolvido
1: no projeto.
2: Deixa eu só falar uma coisa para você. A missão da ah. Sociedade Bíblica do Brasil, Rafa é. e Gabriel, é trazer o desenvolvimento integral do ser humano. Ah, legal. Resumindo, é o seguinte: é, eu quero a Bíblia como instrumento de fé. Uhum. Para aquele que eu entrego, lógico, eu quero que ele encontre a salvação em Cristo Jesus. Sim. Mas eu quero também que ele seja transformado socialmente pelos valores da palavra. Uhum. Então, quando eu falo que a Bíblia é um instrumento de desenvolvimento integral, é porque é para o eterno e para a fé a OMS vai dizer que o ser humano precisa de espiritualidade. Beleza, Sim. fala. A gente sabe que é fé no coração. Por outro lado, os valores da palavra transformam o ser humano para que ele se torne alguém socialmente melhor, integrado à sociedade. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Isso. E os valores da palavra. Então, por isso, a gente não faz acepção de pessoas. A gente entrega a Bíblia a todas as pessoas. O nosso lema é semear a palavra que transforma vidas. Numa linguagem que todos possam entender. Há um preço que todos possam pagar. E inclusive, quem não pode pagar? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês aí que estão nos assistindo. Quem que você acha que não pode pagar pela Bíblia hoje?
1: Quem que não pode pagar?
2: Você vai ter várias esferas, ah, né? Tá. Várias escalas na sociedade. Uhum. Você vai ter a pessoa que está no presídio. Você vai ter o Ribeirinho na Amazônia, que o Dunamis ajuda, sim, com uma equipe que manda para lá. Então você vai ter um barco na Amazônia, chamado Luz da Amazônia, navegando ali e entregando. O voluntariado do Dunamis que vai, os voluntários vão lá, se inscrevem, uhum. vão ajudar a carregar a cesta básica, a receita, o remédio. É, a gente levou junto com o pessoal lá para Marajó, Isso. Né, no, no, no Pará.
1: Junto com o pessoal da SBB.
2: E aí quando vai o voluntário médico, voluntário enfermeiro, psicólogo, o membro comum da igreja que vai ajudar a carregar a caixa de cesta básica, carregar remédio, tudo aquilo, a Bíblia vai gratuita em cima. Uhum. Então essa transformação integral do ser humano é através da doação de Bíblias para quem não pode pagar. Eu Sim. estive há quatro semanas atrás aonde eu entrei no presídio de Tremembé para entregar a Bíblia aos presidiários. E aí? Inclusive, um deles que eu encontro no corredor foi aquele senhor que era médico, é, ginecologista, Nossa. que
1: Meu Deus. estuprou
2: várias mulheres.
1: Meu Deus.
2: E aí eu tenho que encontrar uma pessoa dessa e dizer assim, a graça de Deus é para você também. A palavra. Nossa. Como é que você faz? Mano. Por isso que eu acho, assim, que é muito importante para mim e para você é a gente saber que nós não somos do RH de Deus. É. Eu não sou do recurso mas Não, esse vai, esse não vai. Eu entrego a Bíblia para esse, para esse eu não entrego. A gente é só o carteiro. Você é o do propaganda e marketing. É, só é. o carteiro. Você, você só entrega, entrega, Deus, é. deixa Deus fazer a obra. É isso mesmo. Isso, muito bom. E nesse ponto, a gente foi para lá para o presídio para entregar a Bíblia lá para mais de 300 presos. Não Pode. só isso, a Bíblia no hospital a Bíblia no hospital, a Bíblia na comunidade terapêutica. Hum.
1: O pessoal onde, viciado, né? É, o pessoal que é viciado.
2: Onde na rua, num trabalho que a gente estava fazendo de leitura pública da rua no dia da Bíblia, a gente encontrou um travesti que estava se prostituindo por drogas e era filho de pastor.
1: Nossa.
2: Estava lá em Porto Alegre, mas morava aqui em São Paulo antes de, de se prostituir e consumir drogas. Quando ele tem um encontro conosco lendo a Bíblia publicamente na praça de Porto Alegre, ele pede uma Bíblia para ele, ele abraça aquela Bíblia, se lembra do seu pai, começa a chorar e ele pede ajuda. Hum. Vocês podem me ajudar? Claro. O que a gente fez em parceria com a igreja local? Levamos aquele jovem que foi para uma comunidade terapêutica. Uau. Hoje ele está convertido de novo, né? ou seja, voltou para o Evangelho, claro saiu Deus. da lama, o filho pródigo né? Hum. sai da lama, volta para casa do pai e hoje está recuperado. Então o que, que a gente faz? A gente doa, por exemplo, a Bíblia de Estudo, Despertar, que é uma Bíblia maravilhosa, que entra nas comunidades terapêuticas. Entendeu? Muito legal. Então isso tudo é doado. Agora, essa aqui que eu trouxe pra gente seguir o plano, né? E só pra galera entender, né não é ela inteira, né? É, é, é só, só um antes. capítulo. É,
1: é só, só um volume. <risos> Só um volume. Só tem atos aí. É,
2: é olha só, o tamanho. Pra gente. onde eu aponto aqui? para essa aqui do eu meio? Aponta pra essa que tá ó, Vou, vou colocar aqui, ó. Isso. Que se que quiser linda. deixar ela até paradinha, ó, pode deixar. Olha aí, esse aqui é só um volume do livro de atos. Atos dos Apóstolos, né? E aí, essa Bíblia completa é a Bíblia em Braille, ó. Tá aí, ó. Não sei se vai olha, dar para ver que legal, se, cara. Né? Mas ela vem... Então, o Braille é uma
1: das coisas é. mais incríveis que existem, porque...
2: Nossa, e o braille é uma língua. cega consegue é. E o braille é uma língua. <risos> uma língua porque o
1: braille brasileiro é diferente, né, do. É do exatamente do porque inglês.
2: isso aqui, ó. Ah, faz sentido, né? É, é exatamente. Então, a, a no, no braille aqui você tem os sinais que ele consegue formar a palavra. Então, na língua do coração do deficiente visual está aqui a palavra de Deus disponível. Como é que funciona a Bíblia em Braille? Ela é a Bíblia completa de Gênesis Apocalipse. Então, vamos imaginar aqui. Se aqui está só Atos em cima da mesa, nossa. você imagina de Gênesis Apocalipse, né? Se a Essa gente... é a sala toda aqui é quase dois metros de altura, uma Bíblia completa. A, a gente, gente já tem todos, já tem todos. Tem, os... tem, tem. Os a livros. Bíblia em Braille ela é produzida desde o ano 2000. Ah, ah nossa. É... É e é muito legal. Então, assim, como é que se dá esse projeto aqui? A gente até brinca assim, você se você dá a Bíblia em braile para o cego, você não pode pedir para ele levar a Bíblia para a igreja. É Senão ele vai ter que puxar num carrinho, né? Mas, é... Só se falar, ó, esse mês estamos estudando... Domingo vai ser o texto tal. É... 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 Aí, Aí ele leva a Bíblia para a igreja, é claro. Caramba. É, mas o que, que dá isso, né? É Desenvolvimento integral do ser humano, a gente falava, né? Uhum. Sim, sim, sim. Isso é direito e garantia. Uhum. Com certeza. Você dá a Bíblia ao cego, e essa Bíblia ela tem 38 volumes, ela completa, tem 40 quilos de papel. Meu
0: Deus. A
2: nossa máquina aqui, o Gabriel, ela imprime frente e verso aqui, ó. Os autorrelevos do braille, eles estão dos dois lados. Uau. De maneira que os pontos não se toquem, não se atrapalhem, entendeu? Hum. Então tem economia de papel, aproveitamento total, né? Ah,
0: dos dois
2: lados. Dos dois lados, exatamente. Ah, e aí que você que me senhora. pergunta, tá, pastor, quanto é, quanto é essa Bíblia, né? Aí eu vou dizer para você, ela pronta, ela tem um custo de R$ reais, Gabriel.
1: Meu Deus.
2: É, só que a gente não vende. R$
1: 5.900 a todas, né, seria. A Bíblia
2: completa, tá. uhum. a Bíblia completa de Gênesis Apocalipse. Uhum. A gente não vende, a gente doa, Rafa. Incrível. Então esse, esse é um dos nossos projetos sociais que a gente chama Acolher a pessoa com deficiência física com deficiência visual, uhum. que vai além da doação da Bíblia. A Bíblia é o objetivo, OK? Mas, por exemplo, na minha regional aqui, perto do metrô Armênia, eu recebo sexta sim e sexta não um grupo de 30 deficientes visuais que vão para o meu auditório. E lá a gente dá para eles palestras, muitas vezes palestras, palestras educativas sobre como utilizar melhor o smartphone, o cego, utilizar melhor o smartphone, porque eles usam. Uhum, uhum. É, palestras sobre higiene pessoal, palestras de utilidade pública e... A palavra de Deus. A gente deixa uma palavra, aí a gente faz a doação de cesta básica e a Bíblia em braile. Hum, então, como é que isso acontece? Aí eu vou dar um exemplo para você. Pastor, 5.900 reais, uma Bíblia completa. Ok? O cego, ele pode morar em Manaus. Ele vai receber na casa dele a Bíblia completa sem sequer pagar o frete por isso.
0: Uau, é muito
2: se... Então é gratuito. Por isso que nós somos uma missão. Uhum. Quando você adquire uma Bíblia como essa aqui, mais ou menos 20% financia, financia os outro. projetos Nossa. sociais da SBB. Fantástico. O barco é. na Amazônia só roda porque alguém adquiriu uma Bíblia Sim. e nos ajudou a financiar esse projeto. A Bíblia em Braille só roda porque alguém deu uma oferta. Você pode apoiar ofertando também pela causa da Bíblia. Hum. Fantástico. Então, a Bíblia em Braille é um projeto apaixonante. Nossa, é incrível. Assim, assim como está surgindo justamente é, a Bíblia em libras, como eu falei no começo Maravilha. aqui, a Bíblia em libras que é toda em vídeo, toda gravada, né? toda gravada, Incrida. toda filmada. Incrida. Só que ela passa por um processo de tradução, assim como uma tribo na sua Com língua. Com
1: certeza. Sim. É, projeto... é e do mesmo, mesmo do mesma maneira porque é libras. Em português, já, já é diferente de livros em inglês. Uma coisa que eu tava até pesquisando aqui, que eu lembrei, o Lauren Cunningham, né, o do Jucum, ele tem uma coisa que ele chama da Carta Magna Cristã. Okay. Como se fosse, tipo assim, sabe, os direitos humanos, sabe? Uhum. Ele, ele criou esse negócio que, que são seis. E aí o primeiro, né, ouvir e compreender o evangelho. Tipo assim, toda, todas as pessoas na Terra têm direito a... Ouvir e compreender o Evangelho de Jesus Cristo. E o dois já é ter uma Bíblia disponível Você em tá seu vendo? próprio idioma. É isso aí. E é uma das coisas, cara, que o Lauren fala muito, até com o Theo, uhum. e queima muito no nosso coração, uhum. que é todas as pessoas poderem ter uma palavra e ter uma palavra no idioma. Uma coisa que até o Andy Bird trabalha, uhum. né? Que é, eles... Na, acho que, enfim, não vou errar quem era. Mas eles colocam um, um cartão SD, bem pequenininho. É, o lá. Um, um, é, eles
0: levam essas bíblias em. pequenininha Aí coloca pra, num radinho, Nepal, num
1: celularzinho. Tá? Sobe a montanha no Nepal. É isso aí. E dá o, o gravador. E é aí, aí o cara ainda não tem, talvez, ela em escrita. Mas ele já tem ela pra A ouvir. bíblia, bíblia. em Capítulo bíblia. tal, versículo tal. Exato. Cara, pra mim, assim... Isso tudo é lindo. Tudo que a gente vai conversando... É, é, é Realmente, esse peso no coração, assim, para a juventude, para todo mundo, de ser apaixonado da palavra é. de Deus. Porque hoje mesmo eu estava respondendo uma pergunta para um jovem: ah, como é que eu faço para é, é ter vontade de ler a Bíblia? Não é todo dia que você vai ter vontade. Uhum. Mas com, com histórias dessas, a gente não faz só coisa que a gente tem vontade, a gente faz coisa que é importante. Exatamente. Uhum. Né? Uhum. E aí você começa a ver uma história, desde a Mary o cara que está subindo até o Nepal. Todas essas histórias que a gente está ouvindo aqui, você vê a importância da palavra e, os e o frutos, privilégio. Né? E é os é frutos, frutos
0: dessas histórias, que hoje a gente está é, se alimentando desses frutos. Exato. Né? A gente tá, escolheu é, muito. Colheu. Por
2: exemplo, a história dos celtas. A língua celta só é possível ter o conhecimento. Assim como foi também a língua germânica. né? Só foi preservada é, justamente por causa de missionários que traduziram para essas línguas. John Kelly foi um que... Conseguiu na Ilha de Manx, é, aí galera jovem que gosta de motor aí, se você botar Ilha de Man ou Ilha de Manx, tem um MotoGP Velocidade nessa ah. ilha hoje, uhum. que é, é, são nas ruas da ilha. Inclusive, alguns caras acabam morrendo nessa corrida de Nossa. moto velocidade, porque é tipo, é, é tipo street racing, né? Uhum. Tá lá e beleza. Só que essa ilha foi uma ilha celta. E John Kelly viaja pra lá, mais ou menos século XVIII, século XVIII para traduzir a Bíblia para a língua celta. Ele termina o trabalho em 12 anos. Quando ele entra no navio para voltar para o continente, para mandar imprimir as Bíblias, o navio naufragou. O que, que ele fez? Ficou boiando, segurando a tradução para o alto.
0: Meu Deus. Deus.
2: E ele ficou boiando por seis horas até ser resgatado. E a tradução se salvou. E a tradução celta existe, porque alguém... E o cara com a mão levantada. Aí, Ai, é, cara, assim, é, meu Deus é. do Mudado. céu, cara. Segurando os alfarrapos lá para não Mudado. perder a tradução. Seis horas. Seis horas boiando, até ser resgatado. E eu digo assim, é, não foi ele que salvou a tradução. Ele se agarrou a palavra e a palavra o salvou. Nossa, sim. É. Então, é isso. isso é muito legal, né? Muito forte. Muito então, forte. tem histórias como essa. Como, por exemplo, lá o, o, o Vúfilas, né? Que é o Pequeno Lobo que foi o primeiro... Uh, 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 é, é que eu gosto muito dessas coisas. Não, viu? como não. a gente ama... Não sei se, você, não sei se você gosta, da, de, por exemplo, de Vikings, né? Adoro. <risos> do, do The Vikings, né? Demais a série. Então, assim, teve um cara que foi o Wuflas, né? Que traduziu justamente para A Bíblia Viking. É, a Bíblia... É quase isso. <risos> por quê? <risos> eram os Ostrogodos e Visigodos, aquela turma dos bárbaros que lutavam <risos> contra o Império Romano. E Vúfilas é o filho de um casamento de um bárbaro com... Uma menina de 15 anos, que na verdade ela foi sequestrada numa invasão bárbara, só que eles se apaixonam. E o bárbaro com aquela menina que era cristã naquela época, é... eles têm um filhinho. E aí o bárbaro coloca o nome de Vúfilas, que é o pequeno lobo, porque ele hum. queria que seu filho fosse um guerreiro. Mas a mãe evangelizou o Vúfilas. Ele se torna um cristão. E manda ele para Roma e ele vai aprender os originais. Ele começa a traduzir a Bíblia para pro os rudimentos do germânico, que eram as línguas do, dos ostrogodos e visigodos. Nossa. E a Bíblia foi traduzida. E o que você tem preservado dos primórdios, primórdios da língua germânica foi porque o pequeno lobo de Deus traduziu Uau. a Bíblia para os bárbaros. Não, é fantástico. Você tem noção? Não, então. é, cara, a Bíblia, ela tem
1: todas essas histórias de cultura. Então, por, até, por exemplo, né, a Escola Dominical. A hum. Escola Dominical é uma cultura que, que, que era basicamente... Que, que influencia todo um sistema educacional até hoje no mundo. Uhum. Que começa com é, crianças no domingo de manhã tendo que estudar a Bíblia. Exato. E não era nem só por estudar a Bíblia, mas era o resto de todas as outras coisas da sociedade.
2: Primeiro, eles começam a ser alfabetizados. Alfabetizados. O é, William Wilberforce, né, que lutou contra a escravidão, uhum. naquela mesma época lá, houve a luta, pra, porque as crianças trabalhavam nas fábricas, inclusive por semana ali, mais de 14 horas. Uhum. Então, o único dia de folga que elas tinham era o domingo. Uhum. E aí, no domingo, eles traziam com a justificativa de alfabetizar as crianças, e elas tinham aula realmente de alfabetização, e depois introduzia-se o ensino bíblico. E aí nascem as escolas dominicais justamente para ensinar a leitura e introduzir. Como Mary Jones, né? É. Que aprende lá com a professora Evans a ler é. na Bíblia. Então é, é,
1: é, um, é, um, é. é muito legal. O
2: Simonton de... fez isso quando ele vem. A primeira Sim. coisa que ele faz como estratégia para trazer os pais hum. para o Evangelho foi, foi ensinar as crianças que não tinham condições de ir para a escola.
1: Sim.
2: E depois a alfabetização de adultos. O Mackenzie nasce em São Paulo sim, escola como escola americana. americana com esse viés de trazer aos menos favorecidos o um ensino. Ah, Foi por isso que nasceu a escola americana. Sim, fantástico. É, Tom Pedro vai visitar a escola americana aqui quando Chamberlain, que foi um dos fundadores de Ma do Mackenzie, Sim. estava na sua sala, olha como é que a Bíblia está no negócio sempre. Dom Pedro entra de maneira abarroada, assim, pelo escritório. Do jeito dele, né? Que Dom o, Pedro era. O, 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 ele entrava sem avisar, né? Aí ele entrou o no Imperador. Esc... É né? um imperador, ele era. Um imperador. É o quê? Exatamente. <risos> ele entrou no escritório de Chamberlain, aqui em São Paulo, para conhecer a tal famosa escola Homem. americana que estava fazendo sucesso. Quando ele entra, Chamberlain estava lendo a Bíblia. Só para vocês entenderem. E aí, quando Chamberlain viu que era o imperador, não fechou a Bíblia e ficou de pé para cumprimentá-lo. Ele se senta e tudo mais. Quando o imperador senta, Dom Pedro, e pergunta por que, que quando eu cheguei o senhor não fechou esse livro? Porque o senhor vai continuar a ler quando eu for embora? E a resposta de Chamberlain para ele foi porque o dia que a Bíblia fechar a escola americana também fecha Nossa. a palavra de Deus vai estar sempre aberta na escola americana Nossa. por isso que o Mackenzie é o que é porque Sim. a gente continua entregando bíblia lá até hoje então... ah, é é, é demais. Os, os alunos, você sabe disso, os alunos recebem a bíblia eu lá. Eu criei numa... uma bíblia
1: esses dias do, do chanceler lá, mano, é, do é. Grangeiro. O Robert, Robson bíblia Grangeiro. Aí, rara, diz ele que é rara. Ah, Reverendo é Robson Grangeiro,
2: um abraço, é. um beijo no seu coração. Ele
1: mesmo, ele, é um ele, ele, então, ele falou assim, ó oh, Gabriel, tô te dando essa aqui, você tem moral. Eu falei, então vou acreditar e... que essa aqui é rara. Reverendo <risos> é. Uma vermelha lá, super bonita. Essa é
2: rara mesmo. É, é? é Então, e a Sociedade Bíblica do Brasil produz as bíblias pro Mackenzie. E o Mackenzie faz o que? Entrega pro então, aluno, Todo mundo, é, exato, todo aluno que,
1: que, que, que se matricula no primeiro dia de aula
2: ganha uma bíblia. Ganha uma bíblia.
0: Incrível. Então vocês têm muitos braços dentro da SBB.
2: Graças assim. a Deus, né? Nesse sentido, por quê? Fazer somos... muitas
0: coisas além de... Tipo, a pessoa vai dizer, ah, não, tem uma sociedade bíblica, só tem bíblia lá. Então, não, é. são muitas
2: coisas... Tá é, a gente a gente É, nós, nós somos uma organização social, uhum. sem fins lucrativos. Uhum. Então Uf. eu costumo dizer que nós somos um tripé. E nesse tripé, a face principal, ou seja, o tripé da frente, a perna da frente aqui, é a ação social. Uhum. Que foi isso que eu falei, é Bíblia em Braille, uhum. Bíblia no hospital, Ribeirinhos na Amazônia. No Nordeste, a gente tem um caminhão que faz o mesmo trabalho que o barco faz uhum. na Amazônia. E por aí vai. Por outro lado, o institucional, que é esse relacionamento com as igrejas. Onde você entra no mundo da Bíblia, culturalmente, quando você faz parte de um programa como por exemplo a galera aqui do Dunamis da Zion esteve visitando a gráfica da Bíblia, hum, Isso. Museu, sim, da é Bíblia. museu da Bíblia, museu da Bíblia. Fica para a galera. A Emma foi lá. É, a uhum. Emma foi, que legal, gostou Emma, foi top, né? Exatamente. Então, você é o nosso convidado, é o nome do programa. É. A igreja ou a instituição ou qualquer grupo se inscreve nesse programa e vai lá visitar a gráfica da Bíblia. Aí você toma um café gostoso com a gente. Olá. Tem palestra. Visita e roda a, a Bíblia. A, visita a gráfica e roda a gráfica toda e vai ver, por exemplo, uma Bíblia ficando pronta a cada três segundos. Gente. Uma Bíblia a cada três segundos? É, Eu como... vi
0: essa informação da, da galera que foi, eles postaram stories. A cada três segundos, uma Bíblia deu.
2: Não. É. Um, dois, três, que... três, pronto? Ah, você tá lá, você viu toda a gráfica funcionando, né? E foi muito legal. são 20 bíblias por minuto, é isso? É, minha conta? É, é isso aí. Aí a gente. É. Mano, Eu são conheço. três
1: por segundo, Exatamente. 60 segundos. Mano, então são 20 bíblias por minuto. É,
2: e por isso que a gente já teve aí números bem significativos, como, por exemplo, no, no ano passado, quase 7 milhões de bíblias pro, produzidas. Meu Deus! Então, aí o que, que você pensa com é isso? É cura. um engajamento. Você se engaja na, no mundo da cultura da Bíblia. A gente precisa cultivar a Bíblia na vida das pessoas. Então, quando você apresenta uma gráfica e aí você vai ver a, a, a máquina Braille produzir essa aqui. Uhum. Se a gente produz uma a cada três segundos, por outro lado, a gente só consegue produzir duas dessa aqui por dia. Porque uhum. o trabalho é muito maior, né? É quase uma máquina de costura, a máquina é, Braille. Né? Faz... Ela vai agulhando assim, tec, 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 uhum. tec, cada página dessa. Então, isso é muito legal. Então, quando você fica você nesse tripé institucional, a pessoa se relaciona conosco, conhecendo a gráfica da Bíblia, visitando o museu, que é uma forma de é, você adquirir cultura do mundo bíblico e cultivar no seu coração a importância da Bíblia, você está se relacionando com a SBB de maneira institucional. Tem o um, tem um curso também, né? É, aí você pode fazer o Seminário de Ciências Bíblicas. Nossa, que legal aí, galera. Você, você, é, é, pode, você pode acessar aí, ó academiadabiblia.org.br ponto, ponto se eu não me engano, da Academia da Bíblia, acessa aí, por favor. Se botar no Google, já vai achar Academia da Bíblia, é, para você adquirir conhecimento bíblico. Ao mesmo tempo, você pode... É, a gente teve há poucos dias, Gabriel, há uma semana atrás, o fórum, é mesmo. Academia da Bíblia.org.br a gente teve o Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Sim, foi lá no Mackenzie. Que foi, não, foi, não, foi dentro do Museu da Bíblia, no auditório ah, do Museu da Bíblia. No, 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 no auditório do Mackenzie, foi um curso que a gente deu no final do primeiro semestre sobre como é, acolher as pessoas com deficiência na sua igreja. E foi um curso da SBB. Hum. Então você se envolve com os nossos cursos, com o mundo da Bíblia, com a cultura da Bíblia. Se você vai lá no museu, tem uns potinhos de barro, assim, que você sente os perfumes da Bíblia, são as essências. Então tem lá a Rosa de Sarom Aloés, o primeiro Natura Mamãe Bebê, né? Que foi a Mirra, né? Jesus ganhou, é, né? É. Uhum. Então, Nossa, você, eu adoro, então você vai lá, sente o cheirinho, então você se envolve com o que mundo legal. da Bíblia. Então, eu e... acho que é
1: um passeio muito legal, assim, para às vezes levar. Ministério de Adolescentes, uhum. Ministério Exato. de Jovens, né? Ah, Porque... eu vou te
2: falar que até os velhinhos quando... Não, vão... Ah, falar, não, é, não, é, não, é, claro, é, é
1: mas, mas, cara, um adolescente, às vezes, como eu falei... Não tem uma noção. O, o, hoje o adolescente talvez nasce na igreja, ele, ele já tem, ele ganha a Bíblia quando é neném, ele frequenta, ele tem a Bíblia dele de... Né? Hoje em dia tem a Bíblia, bíblia para o Adolescente, Bíblia do Minecraft, tem várias é. coisas que isso é muito legal. Só que aí levar para uma experiência dessa ver a seriedade, a, a produção, uhum. né, o, o tamanho que é esse bebê e tudo que tem feito, eu acho que vai construindo cada vez mais esse temor, esse amor pela palavra.
2: Né? Exatamente, porque assim, aí como eu falava, nós temos os projetos sociais, nós temos a parte institucional, que é o relacionamento com as organizações e com as igrejas, e nós temos o outro tripé aqui, a, a, quer dizer, a outra perna do tripé, que sustenta a nossa missão, que é a distribuição da Bíblia em si. Porque nós é, produzimos a Bíblia para que a igreja possa evangelizar. Sim. Para que a igreja possa ensinar, para que a igreja possa pregar e consumir justamente a, vamos dizer assim, a utilização da palavra de Deus, né? Uhum. Ou seja, qual é o nosso desafio? Primeiro é você tornar a Bíblia disponível. Uhum. E como é que você coloca a Bíblia disponível? Você tem que traduzir. Uhum. Então, a gente está nesse processo de tradução que a gente falou sim, at sim. até aqui. É de uma ponta a outra. É. né? É, Você torna ela disponível e, ao mesmo tempo, você promove. Agora, quando a pessoa chega nessa parte de ter acesso à palavra de Deus, ela não só tem o acesso, mas ela precisa se engajar. Sim. E é o momento em que ela tenha, a, vamos dizer assim, a credibilidade da palavra, é o momento em que ela se engaja na leitura e passa a fazer a defesa da palavra. Hum. Hum. Então esse é o ciclo da Bíblia, você tornar ela disponível, você tornar ela acessível, que é o que nós fazemos junto às igrejas. A igreja torna ela acessível para que o indivíduo se engaje com a palavra e dali por diante, engajado, ele passe a multiplicar defendendo a Bíblia e passando ela para frente. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Vocês dois, vocês ganharam a sua primeira Bíblia? Sim. Sim. Uhum. Então, a maioria de nós é assim. É difícil o cara comprar. É, é raro aquele que se converteu comprar, comprar a sua primeira uhum. Por quê? Porque ele foi evangelizado por alguém. Alguém Sim. deu... A, a minha primeira Bíblia foi minha mãe, uhum. que Sim. me deu. É, é na Zain 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 mesmo, é. É, quando você se converte,
1: tem a Bíblia da Zayn. Né? É,
2: então, que a pessoa recebe. Sim. Exato. A pergunta o agora presente. que eu faço para vocês dois...
1: É dona, Bíblia Dona.
2: Será teve. que você que nos assiste aí, você ganhou a sua primeira Bíblia? Beleza. Paramos Vou fazer mesmo. uma pergunta muito séria para você. Alguém se lembra de você como uma pessoa que deu a primeira Bíblia para ela? Por isso que no começo das Bíblias tem lá, é, dada de, é, talvez, de, de alguém verdade, para tal pessoa para alguém. De alguém para isso alguém. É lindo, Hoje em dia né? não tem
0: mais
2: essa. É. 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 Muitas nossas têm Essa tem? aqui, é, essa oh, aqui por acaso, não capa, tem. Né? Mas é, é. capa. Essa aqui eu dei de mim para mim mesmo. né é. Eu escrevi, Senhor. Claramente essa? não foi a sua <risos> primeira, é, pastor. Não, é porque essa aqui eu amei. né verdade. Então, é, é, essa aqui é bem legal. Esse é.
0: tamanho para viajar é, pra levar, Essa
2: é a Slim, capa de couro luxo aí. Esse é couro real, tá? De Nossa. verdade. Sente aqui. Se, o cheirinho, luxo. o cheirinho, o cheirinho da, de couro, couro original. Nossa, Nossa <risos> é
0: linda. Essa
2: hein? é top. Então, essa é que eu tô usando agora para pregar por aí e tal. Hum. Mas assim, normalmente você ganha a sua primeira Bíblia. E a pergunta é: como que eu posso apoiar a causa da Bíblia? Primeiro, orando. Claro para que a, a palavra de Deus cresça e se multiplique, Bem, avance uhum. você ora por isso uhum. você ora por missionários tradutores novos que eles, na, nas novas gerações eles cheguem você contribui quando você pode fazer uma oferta olha, eu quero ofertar uhum. e aí você pode acessar o nosso site aí, por exemplo sbb.org.br e você vai encontrar lá como ofertar para os programas sociais então você uhum. pode orar Orar pela causa da Bíblia, orar por missionários tradutores, ofertar. E você pode ser um doador de
1: Bíblias. Sim. Tem até aquela. Tem, nossa, Deus, tudo. Tem até aquele projeto. Isso, das, isso. Um
2: milhão, né? É, um milhão de novos testamentos. Infelizmente eu não trouxe fisicamente aqui. Eu tenho, uhum. eu tenho. Mas você pode acessar. Quer dizer, só aí. tem a caixinha
1: agora que é, eu já dei tudo. De repente, mundo. eu não uhum. sei
2: se a gente consegue colocar a imagem aí, não. mas. É, eu mandei o link para vocês, mandei uhum. para o Gabriel... E mandei... É, vai aparecer o QR Code é, o link para acessar. Exato, para acessar aí. É, você pode fazer parte de uma campanha que é a distribuição de Novos Testamentos. É Sim. um Novo Testamento lindo, maravilhoso. Ah, é, é muito lindo mesmo. É, ele tem palavras de Jesus em vermelho, ele é com uma letra grande e ele tem uma capa maravilhosa que é o Novo Testamento da Paz. Uhum. Então, quando você distribui esse Novo Testamento, eu costumo dizer assim, esqueça o Novo Testamento em algum lugar. É. Por exemplo, deixa um recado lá ou cola um adesivo da sua igreja, alguma coisa assim, com um recadinho, com um endereço. E esquece no Uber. E esquece no Uber. No metrô. No metrô, na praça de alimentação do shopping, né? Uhum. E diz assim, ó, esse é um presente pra você. Aqui, Deus tem a resposta pra sua vida. Sim. Use sem moderação, né? E, e,
1: e é legal, é uma caixinha que acho que vem... 10,
2: a, ca, a caixinha vem com 15, 15, que é um display que você pode colocar... Por exemplo, se for permitido na portaria do seu condomínio, é. uhum. porque ela já vem com umas inscrições do tipo, esse é um presente para você, pra você uhum. pode levar. A experiência que a gente tem de, de alguns irmãos colocando isso na portaria do prédio é que em menos de uma semana a caixinha esbota. acaba, esgota. É. Aí foi numa célula no prédio. É, já pensou? Tá Por quê? Mesmo, Por prédio. Porque as pessoas estão necessitadas de esperança. É. E a Bíblia é o único livro que traz esperança é. para o ser humano. Com
1: certeza. É. é isso. Pastor, muito legal. Nossa, é
2: incrível. A
1: gente indo para o final, mas é, eu queria ouvir também alguns testemunhos que você tem aí, com certeza, nessa caminhada uhum. desses últimos oito anos. Uhum. Uhum. Histórias que você tem vivido, você já rodou muita coisa no Brasil, já fez tantos projetos. O que, que tem te marcado? É, nessa jornada aí, contar um, dois testemunhos que você acha que é importante do pessoal ouvir.
2: Antes do testemunho, eu queria te fazer um convite para você viver esse testemunho comigo na hum, pele. Caraca. Pessoalmente, quer caminhar comigo como voluntário lá na Sociedade Bíblica do Brasil? A gente vai ter o Encontro Regional de Cegos no dia 21 de outubro. E vai, a gente vai chamar cego de tudo quanto é lugar e depois eu vou passar para vocês as melhores informações. Uhum. Mas vai estar aí no site da SBB também, SBB .org.br. Eu tô te convidando Sim. nessa hora para você bloquear a data. <risos> Bloqueia a data aí. 21 de outubro, Encontro Regional de Cegos, onde a gente, a SBB, vai trabalhar com os cegos de São Paulo. E se você quer ser um voluntário, vem com a gente. Maiores informações Muito aí. Legal. Acesse o nosso site. Fico
1: com vocação pra galera. É,
2: me procura no Instagram aí. E, e, e Depois, se puder, botar o meu arroba aí. Vai aparecer. É, e aí a gente... Uhum. Me, pastor, eu quero ser um voluntário para ajudar os cegos. Sabe por quê? Eles chegam na estação de metrô e a gente vai lá buscar, ajuda Nossa, a conduzir. Então tem toda uma movimentação com os DVs, né, os deficientes visuais, que você pode ser o voluntário. Agora, nessa história de testemunho, eu queria trazer uma que me impacta, uma só que me impacta muito até hoje, quando eu estive em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, é, quando eu fui gestor lá, eu fui fazer justamente uma visita... Com as mulheres de Porto Alegre que se reuniam na sociedade bíblica voluntariamente para orar pela causa da Bíblia. Que hum.
1: legal.
2: Então, as mulheres de Porto Alegre. O famoso grupo de oração. Grupo de mulheres. oração de mulheres. É, mulheres né? E elas faziam. Elas... O mundo é
1: movido por isso. É, né? Rapaz, você respeita as mulheres
2: da igreja, né? Porque elas movem a igreja. Sim. O ministério de Jesus foi todo movido com as mulheres é, ali, né? Exatamente. Aliás, elas não correram da cruz, né? Estavam lá. E por aí vai. Mas, enfim. E elas, essas mulheres gaúchas iam para lá, para minha regional em Porto Alegre, Alegre para orar. Aí tinha um negócio de biscoito e chá, né? Elas oravam e tinha sempre lá aquele negócio. Aí elas disseram assim, pastor, o que, que a gente pode fazer além de vir para cá orar? Eu falei, olha, vocês podem se engajar com algum projeto nosso, tipo a Bíblia em Braille, doar uma Bíblia em Braille para alguma organização de cegos, ou vocês podem pensar em um dos projetos e se engajar de alguma maneira, ofertando ou agindo. Ah, beleza, pastor, a gente vai pensar nisso. E daqui a pouco elas voltaram, passaram-se algumas semanas, aí elas, pastor, descobrimos o que a gente quer ajudar. Falei, pois não. A gente quer visitar, a gente descobriu que o presídio Madre Pelletier, aqui de Porto Alegre, ele tem 215 presidiárias e elas estão passando uma necessidade horrorosa lá. Falei, o que que houve? Aquelas meninas, elas estão sem o kit higiene básico do mês. Uhum. Então, assim, elas estão com uma necessidade de receber o kit higiene que o governo do Estado não está fornecendo. Eu falei, mas o que vocês querem fazer? Porque a gente pode ir lá doar as Bíblias com vocês. Uhum. Vamos lá doar a Bíblia. É isso, pastor. Só que a gente é, não quer só doar um kit higiene. E aí, pessoal, desculpa o que eu vou falar aqui. Mas, assim, a necessidade do kit higiene era tão importante... E aquelas presidiárias estavam utilizando miolo de pão Nossa. no seu período menstrual. Hum. Meu Deus. Então isso foi uma coisa terrível. E aí elas queriam, pelo menos, uma vez, sinalizar para o Estado e dizer, olha, vocês devem fazer o que, o que não estão fazendo. Uhum. Por favor, voltem a dar o kit higiene. E a igreja também tem esse papel, Sim, né? De sinalizar para a sociedade quando tem uma necessidade. Não, é, é o
1: Theo é. fala sempre isso e eu concordo. assim, Cara, a grande verdade, pastor, é que se a igreja para hoje... É. A sociedade colapsa e o, o, o governo não consegue Ter essa demanda que a igreja cuida né, De presídios o, o sopão, a galera da rua Exato. Tanta uhum.
2: coisa que a gente Cuide tem feito gente, né? é. Então
1: a igreja com certeza se para hoje O mundo
2: só não ruiu de vez Porque a igreja é sal e luz do mundo uhum. é E aí elas queriam fazer essa sinalização Para o Estado do kit de higiene Mas queriam doar uma bíblia Eu falei, beleza, deixa a bíblia com a gente Que a SBB doa e vocês doam o kit de higiene Ela falou, não pastor, o senhor não está entendendo a gente quer doar o kit higiene, mas a gente quer doar uma Bíblia especial para que elas se sintam valorizadas. Uhum. Por quê? Porque a Bíblia que a SBB entrega no presídio, para ficar mais barato e a gente alcançar mais, é uma Bíblia que a capa é de papelão, capa brochura. Uhum. Mais simples. Mas elas queriam, para aquelas 215, Rafa, doar uma Bíblia com uma capa de couro rosa, é. que a gente tem, é isso. que é a Bíblia luxo. E eu falei, mas por quê? Ela falou assim, pastor, elas precisam se sentir presenteadas. Valorizadas aonde
0: Mulher é diferente
2: mulher e É assim, não sei se você uma... sabe A mulher no presídio Ela é mais rejeitada do que, que o homem. homem A família vai visitar o homem Mas não vai visitar a mulher Não sabia nossa, se você nossa. sabia disso nossa. E tem um estigma na nossa sociedade Que a mulher é mais desprezada no presídio hum. E aí elas queriam valorizar Aquelas presidiárias, levar uma bíblia de presente Eu falei, beleza, aí a gente conseguiu montar um kit Que era uma bíblia de luxo Mais ou menos do tamanho dessa e o kit foi completo, foi, era 50 reais, deu 50 reais. Então a pessoa ofertava e saía uma bíblia de luxo e um kit completo, com shampoo, escova de dente, sabonete, pacotinho de absorvente, tudo aquilo ali, hum. né, montado. E aí, quando a gente estava se preparando, é, semanas antes da visita naquele presídio, me ligou o diretor da Suzep, que é o diretor de segurança dos presídios lá de Porto Alegre. Ô, pastor, estou sabendo que vocês vêm aqui e vocês vêm trazer bíblia. Só que, por favor uma das bíblias o senhor não precisa trazer vai desperdiçar eu falei, por quê? não entendi aí ele, porque a pessoa é cega o senhor vai trazer a bíblia impressa não vai adiantar de nada, então já estou avisando nossa. que não precisa trazer a bíblia aí. traz nossa, só é o que a eu falei, rapaz, tá bom o senhor sabe me dizer se ela sabe lebraile aí ele, eu não sei nem o que é isso, mas eu vou procurar saber hum. <risos> nossa, meu Deus então beleza, aí ele, depois te dou a resposta ele me ligou, eu achei que ele não ia ligar, né? E ele falou: Olha, descobri aqui. Aí ele ligou de novo: descobri aqui que ela sabe ler o braille sim. E ela está consumindo na nossa biblioteca dois volumes de algumas revistas que tem lá em braille. Alguma, duas revistas em braille ela está usando. Então ela sabe ler. Eu falei: Ah, tá bom. Então se eu não diga nada a ela, a gente vai fazer uma surpresa. Nossa, meu Deus, não está Aí chorando. quando a gente chega lá, quem foi com a gente, Gabriel, pregar e ministrar o louvor? Azaf Borba Nossa Azaf Borba foi com a gente Ele, ele é um Deus. missionário Muito humilde é. né, Um homem de Deus Nossa,
0: me chama na próxima Quando for presídio de mulheres Sério? Pois é a Então
2: a gente deve ir Meu Tremembé sonho. A gente deve ir Tremembé No presídio de mulheres Lá de novo É mesmo? É, a gente vai avisar vocês Nossa,
0: Aí é Chegamos
2: na porta do presídio Encontramos com a equipe Os voluntários O Azaf Borba com a Viola Tanto que quando ele chega para entregar lá é, para pregar primeiro acorde na unção do homem lá né é, primeiro, acho, aí quebrantamento um muitas mulheres se converteram e a gente foi entregando kit kit bíblia bíblia kit todas as meninas recebendo aquela coisa linda e lá no final estava a deficiente visual hum. a presidiária deficiente visual Junto com a sua companheira de cela que ajudava a guiar ela para lá e para cá. Uhum. Aí você pergunta assim: Pastor, o que uma cega foi parar no presídio? Uhum. Por acaso errou o caminho de casa e, e acertou <risos> o presídio? Não tem nada a ver. Mas assim, ser humano como eu e você, é. pecador, né? Carente da graça de Deus. E nesse sentido, ela sabia o que que ela tinha feito era errado. Por quê? Aí depois ela nos contou a história que o seu namorado que era alguém que enxergava que na verdade só usou a vida dela, hum. aliciou, primeiro conquistou o coração e depois aliciou para colocar a culpa não. produtos roubados na casa dela. Nossa. Aí, quando a cana bateu, amigo, levou todo mundo. Ela, ela, mas ela sabia o que estava fazendo, uhum. que era errada. Uhum. Ela sabia que ela estava cometendo um crime. E aí ela estava pagando. Ela falou, pastor, eu sei, eu estou pagando a conta com a sociedade. Mas vamos voltar à cena lá. Uhum. Ela está lá no fundo e as meninas começam a voltar para as suas celas. E a gente chega com a Bíblia em Braille, a gente pegou um exemplar do, do, acho que foi o Evangelho de João, se eu não me engano. E a a gente... Já foi com o mais amoroso. É, possível lógico, né? É. Estratégia. Estratégia. Estratégia evangelista, é. evangelho João, né? Eles levaram
0: a Bíblia inteira? A
2: gente levou para quê? Para doar para a biblioteca do presídio. Mas por. ela inteiro. ganhou a. João. É, porque ela ia ficar lá, é, ela estava pagando sim, a pena. Sim. Então, uhum. ela precisava ter acesso da Bíblia braille na biblioteca Não, do presídio.
1: Que legal. E a
2: gente levou de presente isso pro presídio e, claro, para ela utilizar lá. Quando a gente chegou e falou assim, eu disse assim, fulana. Ela, reconhecendo a minha voz, ela disse: Pastor Vinícius, já sei, o senhor vai entregar o meu kit, o senhor já sabe, eu sou cega. Eu falei: Não, eu trouxe um presente para você. Aí, quando eu coloquei a Bíblia em Braille na mão dela, nossa. os dedinhos dela começaram a funcionar. Ela começou a chorar. Aí ela chorava de cá, a gente chorava de lá. E ela começou a ler a Bíblia em Braille na nossa frente. A gente levou um devocional chamado Ânimo em Braille para ela. Esse foi um presente para ela. Mano, e ela se mano. agarrou a esse exemplar do Evangelho de João e ela dizia assim, pastor, vocês me trouxeram esperança. Hum. Porque eu tenho um pesadelo que alguém vai entrar na minha cela, vai me dar uma facada e eu vou morrer. Mas eu vou me agarrar a essa Bíblia e eu vou sair daqui. Uau. E aí a gente pôde Nossa. abraçar ela ali, orar com que ela. Coisa linda. E pedir que Deus alcançasse o coração dela. Glória Nossa. a Deus. Você acha Muito que parou por aí? Fomos eu e a mais um pequeno grupo para ala materna. E aí esse eu finalizo. Quando a gente chegou na ala materna, o que, que é a ala materna? São as presidiárias que, porventura é, engravidaram antes de serem presas ou até mesmo na visita íntima. É, bem pesado. E tinham cinco meninas lá. É, três estavam com bebês. Por que o bebê fica na ala materna? Porque o bebê precisa, por direito e garantia, ser amamentado pela mãe. Sim. E ela tem o um direito que vai, muitas vezes, até seis meses ou, no máximo, um ano, Cuidar do seu filhinho e amamentá-lo ali no presídio. Então, eles tentam humanizar um pouco a ala materna uhum. para que as mães fiquem com os bebês. Só que o que, que elas disseram? Que o dia mais horrível é quando o poder público vem para tirar a mãe, a criança da mãe. Dá o, o limite. né? Dá o limite. Por Meu quê? Deus. Porque a gente que é pai já sente dor, imagina uma mãe ter o seu filho tomado. Porque duas coisas: se tem família, o bebê vai para a família, se não tem, vai para onde? Para o orfanato. orfanato ou para o abrigo, né? E aí, dali, pode ir até para a adoção. Até porque, se a pena
1: também for muito é. longa, né? É. Qual é a palavra é, que a você. Mãe. Nunca Vai ter... mais vê, talvez, é, a mãe.
2: Não, ver. então, exato. E aí, qual é a palavra que você traz para uma mãe dessa? A palavra de esperança. Olha, Deus sabe a sua dor, porque Ele também teve que perder o seu filho uhum. para que você ganhasse a vida eterna. Nossa. Ele sente a sua dor, porque, Jesus, porque Deus entregou Jesus e o seu filho na cruz do Calvário. É muito bom. Aí, a gente foi para lá, para a ala materna. E cinco, as cinco mulheres, duas grávidas, três com bebês, sentaram numa mesa comprida assim e a gente começou a entregar os kits e as bíblias rosas. Né? Aí uma delas, mais abrutalhada, assim, toda tatuada, nada contra a tatuagem, mas você uhum. percebe né, o estereótipo. você estava bem durona lá assim e talvez amargurada, porque a filha dela era maior. Já devia ter uns seis meses e estava firmada nas pernas. Estava assim, ah, já quase andando, pezinho. sabe? Estava em pezinha no uhum. colo. E eu acho que ela estava amargurada sentindo a hora da partida da filha, que ela ia, vida, iria, que já, ela ia embora. E o que, que esses caras da Bíblia estão fazendo aqui? Uhum. Eu não acredito nesse Deus, talvez devia estar tá isso no coração dela. Sim. E aquela mulher, sim, quando a gente entregou o kit, ela puxou o kit para si e ela empurrou a Bíblia para o meio da mesa. Uhum. Aí eu olhei para o Azaf, o Azaf olhou para mim do tipo, e agora, né? Mas vamos continuar. Gente, eu vou chegar o microfone um pouquinho para cá, assim. Uhum. A menininha, a bebezinha. Ai, Debruçou sobre a mesa, foi até a Bíblia Rosa e puxou a Bíblia de volta para o colinho dela. O Azaf, o Azaf não perdeu tempo. Na mesma hora ele diz assim: Minha filha, você entendeu o que a sua filha está dizendo para você? Que esse é o caminho para ela nunca mais voltar para cá. E que esse é o caminho para você sair daqui. Recebe essa Bíblia em nome de Jesus. Nossa. Aquela mulher abrutalhada se quebranta na presença de Deus, começa a chorar, Meu Deus pede Deus perdão é. e diz, eu quero a palavra de Deus. Cara. E essa é a nossa missão.
1: Maravilhoso.
2: Semear a palavra que transforma a vida. Muito forte. Então, é, galera, é
1: emocionante. Eu
0: já tinha dessa história, eu chorei muito na primeira vez que eu ouvi, agora eu estou aqui de novo. <risos> nossa, Mas é exato. muito forte. Então isso, essa né? é a nossa
2: missão. Nós muito somos uma lindo, instituição professor. que pertence às igrejas, que tem a missão de traduzir, tornar acessível, distribuir e gerar o um engajamento. Eu peço a você, Seja engajado com a Bíblia, né? Com é. certeza. Seja engajado com a Bíblia, porque ela é o instrumento poderoso de Deus. Eu gosto. Tem gente que não gosta muito quando eu cito o Spurgeon, né? Uhum. Mas eu cito mesmo assim, porque, porque, <risos> é, tá. é Pode Spurgeon. É, porque eu, ele diz assim: a Bíblia é como um leão aprisionado. Uhum. Solte-a e ela se defenderá sozinha. Uhum. É isso mesmo. Então você tem essa missão de ser. E eis que o semeador saiu a semear. Uhum. Então a nossa missão não é ficar analisando os solos mas como dispenseiros da graça distribuir a palavra de Deus a todos. Sim. Hum. Incrível
1: pastor.
0: Nossa é. gente, vocês vão sair daqui como? Prontos para <risos> fazer alguma coisa, é, entendeu? Vai atrás, Tem que ter cara, uma, uma, uma ação depois de tudo isso que Exatamente. a gente falou, foi muito eu, forte
2: Eu acho Quem... que cada jovem, desculpa Rafa mas uhum. cada jovem pode colocar uma quantidade de novos testamentos é. na sua mochila e ter a ousadia como filho de Deus, e, a, e a ousadia quer dizer você romper no sobrenatural com confiança no Pai que faz a obra. É. E esse romper no sobrenatural com confiança no Pai que faz a obra e no Espírito Santo que convence do pecado do juízo, é você sacar essa munição que rompe no inferno e tira e quebra as cadeias, é sacar essa munição do céu que é a palavra de Deus e dizer assim, Espírito Santo de Deus, para quem que eu vou entregar uma Bíblia hoje? É isso aí. E entregar com coragem, dizer assim, olha, tá aqui a palavra de Deus. É entrega, entrega assim e, e a pessoa recebe, porque se você pega um Novo Testamento bonito como esse que eu falei, entrega, ninguém rejeita um presente como livro Não, nossa. E mesmo e que em re... cada Bíblia bonita, né? Exato. E... É. Ah, Exato. e mesmo que rejeite a palavra de Deus, segundo o propósito para qual ela foi criada, ela não volta vazia. Nunca vazia. volta vazia, não volta vazia. Muito bom. Acho também
0: que hoje a gente pode tirar também muito esse lugar do temor de homens, né? uma coisa que eu tava sentindo aqui, porque onde existe temor de Deus, não existe temor de homens né? e quanto mais a gente conhece aí a palavra de Deus a gente sabe o quanto ela é transformadora para nossas vidas, quando você é lá salmo 119, você vê tudo que a palavra de Deus representa Exato, é. É, acho que não tem como a gente não querer compartilhar, né? eu acho que é tirar esse lugar, hoje eu vejo muitos jovens batalhando com o temor de homens
2: Muito bom.
0: e a gente, enquanto a gente falava isso, eu fiquei sentindo da gente falar disso, o temor de homem, o temor de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? salmo 119
2: são 176 versículos Ciclos dedicados a um poema Para a palavra, a palavra de, de Deus, Deus. É uma linda de demais é, né? E dizem que foi Davi, os estudiosos né? A gente não pode afirmar porque a Bíblia não diz uhum. Mas pela linguagem pode ter sido uhum. Mas eu queria deixar uma última palavra uhum. Considerações finais não, mas, Você O, pode orar o filme gente continua também, aqui né? Salmo 119 é, 11, né? É, guardo a tua palavra no meu coração Sim. para não pecar contra ti. Uhum. São três coisas aí. Guardar a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, com o melhor dos propósitos. Adorar ao Senhor. Por que adorar, pastor, se é não, não pecar, pecar contra ti? Porque José, quando estava lá no Egito e justamente negou a mulher de Potifar, ele diz assim, cometerei esse mal contra, aí por acaso ele disse potifar, claro que não, ele disse contra o meu Deus, uhum. porque ele adorava ao Senhor em primeiro lugar. Uhum. Então quando você não peca, não é porque você tem medo do inferno,
1: você adora, você, Deus. Você é.
2: adora a Deus. Então muito assim, bom. guarda a melhor coisa aí, ó a palavra de Deus no teu coração. Exatamente. Amém? Muito bom. Exato. Nossa, mas... Pastor, a gente sempre pede,
1: antes de tudo, muito obrigado por você ter vindo não aqui, por você ter <risos> é, feito é toda, gente. explicado pra gente tudo. É, com certeza tem muito mais coisa, a gente pode fazer depois. Ah, a gente outro, pode trazer os é, outros líderes da SBB é, aqui, é, né? Exatamente.
2: Trazer o Reverendo Ernie, o Pastor Marcos Gladstone, Paulo Teixeira, Kefren tem e tantos outros. Histórias tem uma galera, velho. aí Eu esse, fiz só um ano esse, esse podcast, ele vai
1: sair ainda antes da Dunamis Conference. Uhum. Boa e a SBB vai estar tá lá na Dura Miss é Conference Vamos. vai ter Acho um stand demais. lá na, não, da SBB, então já fica aqui, tanto o meu jabá de cara se você ainda não garantiu tua inscrição para Dura Conference, pode ser até mas, que já é. tenha acabado o momento, é. mas é, enfim, corre para você estar tá na Dura Conference sabe o que, e... que vai estar tá lá, além do stand? o Museu da Bíblia. Olha que só, isso? Olha que bizarro. Então, cole na Dunamis Conference e aproveite, passe lá no stand da com SBB que vai estar tá fantástico. No Mundo da Bíblia, na Cultura certeza. da Bíblia, é isso aí. Que então, demais. muito obrigado, Obrigada, pastor. pastor. E a gente é. sempre pede para você terminar, cara. Declarando, orando mesmo sobre a galera, essa aqui é a tua câmera. Por favor. Pra você, O que você está sentindo? Claro uhum. que tem o nosso tema aqui, uhum. mas você está sentindo para essa juventude, para esse monte de gente que acompanha a gente? Aí. Eu
2: queria mandar, com todo carinho e sinceridade, um beijo no coração do Theo, porque para mim ele se tornou um amigo, uhum. dizendo assim: Théo, o que Deus é, está fazendo através da sua vida é, é obra do Senhor, porque você está buscando o engajamento bíblico dos jovens com uhum. a palavra de Deus. É. Então, vai nessa força. E você que nos assiste, seja alguém que está é, justamente engajado com a palavra de Deus, nesse sentido, orando e distribuindo a palavra. né? Seja um doador de Bíblia, seja alguém que avança no reino de Deus entregando a Bíblia para alguém. Uhum. Então, nesse sentido, que Deus abençoe muito a sua vida e eu, eu posso orar? Pode, pode orar sim, quero Quero orar sim. por vocês aí. <risos> e essa é a palavra, que vocês continuem é, amando a palavra de Deus acima de todas as coisas Amém. essa revelação, essa carta do amor de Deus para o seu coração, que é a salvação em Cristo Jesus, Amém, Amém. vamos orar? Sim. Deus bendito, Deus amado nós louvamos o teu santo nome agradecidos pelo verbo vivo a melhor tradução de todas aquele que abriu mão da sua glória Abriu mão do trono, não usurpou o ser igual a Deus Para se transformar em carne E revestido de carne, traduziu todo o seu amor Na cruz do Calvário para nos salvar Derramando seu sangue na cruz Nos libertou do império das trevas E nós cremos que por essa palavra O Senhor vai voltar para nos buscar vai buscar a sua noiva, e por isso nós estamos aqui empenhados em defender a razão da nossa fé, que é a palavra de Deus, que é o evangelho da graça. E sobre a vida dos teus filhos e filhas que nos assistem aqui, nesse momento, você que nos assiste agora, nós oramos pela sua vida, clamando pelo poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, para que você seja cheio desse Espírito e usado pelo Senhor, iluminado no seu coração, você possa pregar com ousadia a palavra de Deus uhum. e ser todos os dias lavado e ministrado por essa palavra. E assim, essa palavra que é lâmpada para os seus pés possa guiar todo o seu ministério, toda a sua vida, o seu chamado, a sua família e, a sua, e toda a sua vida diante do Senhor uhum. até a volta do nosso Senhor Jesus. Uhum. Nós oramos assim, no nome dEle. Amém. Amém.
0: Amém.
2: Uau, meu Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Estamos de verdade, verdade.
0: foi, foi muito especial. Uma. Nossa, agora a gente vai é... tá vendo a
1: comparecedora. Exatamente. estaremos lá. Vai ser
0: muito especial mesmo. E é isso
1: aí, galera. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal aí, compartilhar. Obviamente, seguir o pastor Vinícius, uhum. SBB, ficar sabendo mais. Eu, eu, a minha oração mesmo é que saiam daqui muitas pessoas cheias de, 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 dessa vontade de, de participar desse bebê de fazer parte disso e engajados da bíblia, é e isso. não esquece escrever na Durham Conference, é isso, não
0: se esquece, eu não sei a gente não sabe se já acabou, mas é. tá <risos> acabando então corre aí, vai ser a maior Durham Conference da história, a gente tá com muita expectativa, o que a gente tá preparando é. a gente pode dar algum spoiler? Ué.
1: Fala o que você quiser, hein? Que... Uma...
0: Pista não de skate. Pista de skate. Aí, aí é top Dentro imagem. da conferência. Várias pessoas fazendo altas manobras. Vai ter o Sem lá
1: dentro. Vai ter o
0: Dunham Sem Out lá dentro. Vamos ter uma cabine é, lá eu de dei podcast. Um spoiler, né, do com outros da podcasts da SBB. muito grandes é. junto com a gente lá. Vai ser muito... Vai ter Sim, muita coisa rolando. Vai ter muita
1: coisa. Então, se tem, se tem stand da SBB, vai ter outras paradas que você gosta. Não, muitos
0: também. stands incríveis. Loja Ai, do Dunham Store. Out. Nossa. Isso é, a gente tá falando das atrações, né, Sala profética, mano. Vai ser é muito legal, engraçado. esteja
1: lá com a gente é isso. Deus abençoe vocês e até o Deus próximo Dura tchau tchau